0: Lionel Messi verdient beim FC Barcelona 135 Millionen Euro im Jahr. Das sind 380.000 Euro am Tag und 15.000 Euro in der Stunde. Und damit herzlich willkommen zu 100% Unterklassig. Ich bin Darian Schmidt und irgendwo, ich weiß gar nicht irgendwo, Mike Werner. Ja, äh, irgendwo in, in Bremen. Irgendwo, nirgendwo. Ähm, man, ja, man muss ja sagen, verdiente
1: 153 mhm. Millionen. Jetzt ist verdient er mehr. Ist ja, genau. Also, jetzt verdient er
0: mehr mit seinen Apple-Anteilen. Ja, aber ich, bei Paris hat er auch Safe auch schon mehr verdient. Ja, würde mich wundern, wenn nicht, oder? Ja. Bei Barcelona ist auch
1: vieles zuzutrauen. Ich, ich meine, die sind ja nicht ohne Grundpleite. Mhm. Würdest du
0: denn äh, so viel verdienen wollen? Ja, warum nicht? <lacht> ja. Gut. Du, du und damit herzlich willkommen. <lacht Light> ja, dumme Frage, natürlich, wie man so viel verdient. Außer, also, ich weiß gar nicht. Kommt ich doch aber doch an, würdest wie du es also, verdienst. Naja, würdest du für so viel Geld nach Saudi-Arabien gehen?
1: Ich wusste, dass jetzt die Frage kommt. Aus meiner jetzigen Position kann ich natürlich ja. nicht, nicht sagen, dass ich es nicht machen würde. Das ist Quatsch. Für ein Jahr oder zwei da hingehen und dann hast du ausgesorgt. Und die Kinder und die Kinder der Kinder, ähm, da wird natürlich hingehen, aber wenn ich schon ich sag mal, im Top-Fußball gespielt habe, jahrelang und dann, ich meine, die verdienen schon nicht schlecht, plus Werbeeinnahmen etc. Ich weiß nicht, ob die das nötig haben, bin ich ehrlich. Also wenn ich dann so ein bisschen es, ja. so ein bisschen moralischen Kompass habe und so ein bisschen auch auf sowas achte, was viele dann offensichtlich nicht tun. Draxler ist ja eben gerade, wurde ja durchgegeben, auch ja, zu Al-Achli Al oder sowas. Ja. Der hat es auch durchgespielt mit PSG und äh, Saudi-Arabien jetzt.
0: Ja, also ich meine, der hat ja auch bei PSG, ich weiß nicht, wann hat er das letzte Mal eine Rolle gespielt? Das war 18. Und da war er nach Benfica, glaube ich, ausgeliehen. Da ist auch nicht so funktioniert. Und jetzt wahrscheinlich einen sehr, sehr soliden Vertrag dazu kriegen. Kann man schon ich nicht es, anders machen. Geht, es geht schlechter aus seiner Sicht wahrscheinlich. Hey, ja, also ich, da muss ich auch ehrlich sein, wenn das dicke Gate da aus Saudi-Arabien kommen würde, ich würde da schon hingehen. Also, ja, als die, jetziger, die aus der jetzigen, jetzigen Position einfach. natürlich. Aus die, der jetzigen du, Position 100%. Aber weiß nicht, du, du verdienst 30, 000, äh, 30, 30 Millionen bei Bayern, sagen wir mal so. Dann kommen die und sagen, ja, pass auf, du verdienst 60 Millionen bei uns. Du sagst nein und dann kommen die zwei Monate später auf dich zu und sagen, pass auf, du verdienst 120 Millionen bei uns. Also die kaufen dich dann irgendwann. Die kaufen ja. dich. Und nicht mit Ablöschersumme. Wahrscheinlich hat irgendwann jeder eine Summe, wo
1: er sagt, okay, ja, ja egal. Gehe ich da halt mal hin für ein Jahr? Ja. Spiele ich da immer halt ein bisschen Fußball? Na gut. Ja. Ähm, ja, wir wollen wieder natürlich über die zweite Liga reden. Mhm. Über ganz andere finanzielle
0: Methoden. Skifügelungen. Äh, ich, ich bin wirklich. Einfach, ich habe ein, ein, noch 300 Millionen gehabt.
1: Ja, stimmt.
0: Ich bin doch echt müde und
1: wir haben auch vorher schon eben ein bisschen drüber gesprochen. Und das Spiel vom Sonntag, das steckt noch richtig in
0: den Knochen bei uns beiden. Ja. Äh, da ja. wollen wir aber später. Nochmal genau. genauer drüber reden. Wir Allgemein, zum sonst ein Wochenende sehr ruhig, nehme ich an.
1: Naja, also na, erstmal nach Braunschweig gefahren, dann ähm, Sonntag nach Berlin, dann wieder zurück, heute nach Bremen, also wieder viel Reiserei. Mhm. Aber war ja abzusehen. Ähm, ja, ich würde auch sagen, wir fangen an ja. mit, mit dem Franken-Derby. Gleich mal gut reinstarten. Das ist, äh, es äh, ist ins kalte das, Wasser. Ja, das häufig gespielte Derby in Deutschland. Ähm, Nürnberg hat eine Bombenchoreo gemacht. Vorher fand ich richtig gut. Und ich ja. fand auch die äh, Pyro-Einlage von, von Fürth
0: zur zweiten Halbzeit hat mir gefallen. Diese da ja, Raketen-Elemente. Da da muss man Pop. auch sagen, Also nur Fackeln reinzukriegen ist ja schon mal was. Aber das müssen ja wirklich Batterien oder so gewesen sein. Oder? Ich weiß auch nicht,
1: wie die reinkommen. Also entweder man stürmt oder man schüchtert so ein bisschen ein und kriegt die dann dadurch rein, dass man naja. mit, mit Masse ankommt und dann muss man als Ordner auch erstmal
0: was sagen, glaube ich. Ich glaube, das ist schon ein Faktor, aber naja, funktioniert ja offensichtlich. Ja, und ich meine, das hat dem ja auch nichts äh, abgetan. Das war ja, glaube ich, auch mit so einem, ja, nicht Metallic, aber so, Es hatte äh, Magdeburg auch gegen Schalke, so ein, wie nennt man das denn, so Gl Glitzerpappe? Glitzeroptik, Folieoptik. Wurde ja ähm, Wolfsburg für verarscht, aber bei richtigen Vereinen sieht es dann wieder cool aus. Ich fand die Aktion von Wolfsburg
1: damals im Pokal in Ordnung. Also, muss man mal sagen, wenn, wenn sie da was auf die Beine stellen und es das, und das funktioniert, dann mhm. kann man das auch mal
0: anerkennen. Ja. Wir haben ja, glaube ich, auf der auf der Hinfahrt nach Berlin haben wir darüber geredet, was hat Wolfsburg, also was haben wir Wolfsburg getan, dass die uns so an den Eiern kleben?
1: Ich weiß wir, es nicht. Wir leben ja
0: wirklich mietfrei in deren Köpfen drin. Das ist ja, echt das krass. Stimmt. Es ging. Warum ging es da eigentlich bei der ganzen? Keine Ahnung. Ich, ich habe so wirklich nicht. Wahrscheinlich einfach nur äh, Nähe zueinander. Ja.
1: Ja, jetzt komm. Es ist fürchterlich. Gerade. Wir fangen jetzt an mit ja. dem Spiel. Führt äh, in Nürnberg. Will die Krise so ein bisschen abwenden. Mhm. Kommt auch etwas besser ins Spiel, würde ich sagen. Erstmal haben sie ein Torwart gewechselt. Linde ist wieder am Tor für Urbich. Finde ich, ist eine gute Entscheidung, Urbich da auch ein bisschen zu schützen. Und sie gehen in Führung in acht Minuten durch einen Eckball, der reingetreten wird. und find, ja, die, die Ecke kommt zu Michalski. Und der ja, mit einem schönen Kopfball in die Ecke unhaltbar für äh, Klaus. Mhm. Uh, Usun, fand ich, war da ein bisschen weit weg. Ich glaube, das war der direkte Gegenspieler. Ja, das um, jedenfalls
0: war er da in der Nähe und halt irgendwie nicht richtig dran. Müsste jetzt auch schon das dritte Tor von Michalski gewesen sein. Äh, hat ja schon schon Kopfballtor gemacht nach Einwechslung, war jetzt auch sein erstes Startelf-Spiel seit der neuen Saison. Macht er gut, ist er auch groß, ist bullig, steht genau richtig, köpft er so, dass Klaus da nicht rankommt. Und äh, man muss sagen, Nürnberg vielleicht auch ein bisschen überrascht von dem Tor, aber die die brauchen ein bisschen, um ins Spiel reinzukommen. Kämpfen sich ja. dann so langsam in das Derby. Und äh, ja, der Eva ist ähm, dann in der 45. plus 1. Ist ein bisschen hart, finde ich, aber ist halt ein dummes Foul. Ich würde auch
1: sagen, äh, komplett unnötig. Die Flanke kommt äh, auf den zweiten Pfosten. Das Foul ist am ersten Pfosten ja. von ähm Kiyomo Zoglu. Hm. Und äh, ich finde es okay, das zu pfeifen, weil es halt ein Halten ist. Und das ist völlig unnötig. Und hm. der Gegenspieler fällt natürlich dann zu Boden. Es hat eine, eine eigene Dummheit. Und ja. dann darf man sich auch nicht beschweren. Uso so macht den dann zum Ausgleich. Und ja, damit geht es dann in die Pause. Und zweite Halbzeit, also, wenn eine Mannschaft mehr Chancen hatte, dann fand ich, war Nürnberg. Die Mannschaft, mhm. die das 2-1 hätte schießen können, die waren näher am, am Siegtreffer. Aber ja, beide Mannschaften gut. sich ein bisschen schwer getan, muss man sagen. Ja, es, also. war, es gab nicht die ganz großen Highlights. Also es gab ähm, einen Angriff, wo Kastrop auf Okunoki spielt, der den Ball quer spielen will auf Usun, aber halt ein bisschen zu lang. Das ganze mhm. Usun kommt nicht dran, sonst wäre es gefährlich geworden. Dann ein Hübner-Kopfball nach einer Ecke, kn äh, knapp vorbei. Ähm, Okunoki noch mit dem Kopfball, den Linde hält. Und auf Vöterseite ein Lempale Abschluss der aber auch irgendwie gar nicht gefährlich war. ja Und damit reicht es dann auch einfach nicht für einen für Auswärtssieg. Äh, damit ist Fürth jetzt zum fünften Mal ohne Sieg. Und ja, aus dem Spiel weiterhin sehr harmlos. Also das, was wir auch letzte Woche schon besprochen hatten, so richtig gebessert haben sie sich
0: noch nicht. Nee, Da würde ich dir zustimmen. Sie haben auch äh, mehr und mehr, je, das, also je weiter das Spiel fortgeschritten ist, halt die Kontrolle verloren. also Sie kamen auch nicht mehr nach vorne. Sie haben sich ja auch einfach nicht mehr befreien können. Und äh, bei Nürnberg. Ich weiß nicht, was für Trainingsleistung Okunuki bringt, aber spielerisch, also der Pass zu Usun, das ist wirklich kein schwerer Pass, und den spielt er einen Meter zu weit, also wenn Usun da nicht reingrätscht, kommt er überhaupt nicht mehr dran. Dann lässt er einen Kopfball liegen. Gut, meine Güte, jetzt ein Flügelspieler, muss keinen Kopfball machen, aber ja, so ein bisschen, weiß ich nicht. Man hat ja noch. Er hat jetzt, äh, er hat jetzt auch als
1: Angreifer. Ja, ja, der hat ja auch gespielt, aber er hat jetzt auch als Angreifer, glaube ich, also sechs Spiele gemacht, kein Tor erzielt, Möglichkeiten waren eigentlich da, fand ich. Ja, schon
0: im ersten Spiel hat er ja zwei Dinger komplett liegen lassen, Auftaktspieler. Ja, oder, oder war das Hayashi äh, gegen Rostock? Nee, da. das war ähm, Rostock-Nürnberg, hat Okunuki, glaube ich, einmal gegen die Latte geköpft und einmal gegen Pfosten geschossen und das beides aus ganz kurzer Distanz. Ähm, warte, ich guck mal eben nach. Aber allgemein, der, also Punkt, der
1: Punkt ist klar, den wir machen wollen. Also ja, da ja. muss jetzt auch mal langsam was rumkommen. Sonst muss man da wirklich mal andere Leute ausprobieren. Vielleicht auch mal da Ferner wieder mehr einbinden. Mhm. Ähm, ja, Nürnberg ist halt irgendwie so ein bisschen Wundertüte, wie wir es halt vorher auch gesagt hatten. Das ist irgendwie, also wir sind jetzt auf Platz 11. Zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Ja. <lacht> Entschuldigung, minus zwei Tore. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Saison von Nürnberg. Jetzt mhm. nächste Woche haben sie natürlich große Siegchance, würd ich sagen, würde ich auch sagen, in Braunschweig. Und äh, Fürth spielt gegen, gegen den KSC. Die sind auch nicht unschlagbar gerade. Da sollte man dann doch irgendwann mal was holen, weil im Moment sind sie auf Rang 16. Mhm. Und ähm, ja, um da nicht ganz den Anschluss zu verlieren, weil ich glaube, die Mannschaften davor, die werden jetzt auch punkten. Ja. Relativ konstant. Also Hertha, Paderborn, Schalke, ich glaube, da werden schon Punkte kommen und dann hast du halt relativ schnell eine relativ schnelle Lücke, die du dann nicht haben willst. Führt ist dann aber
0: auch wieder heimisches Publikum, ne? Wahrscheinlich werden ja, sie auch gespielt, zu Hause. Also. Ja, muss man gucken. Auch, also, KSC kommen wir später noch zu. Auch jetzt nicht in der Top-Verfassung. Schinde ja auch, glaube ich, noch ein bisschen raus mit seiner Handverletzung. Also, wenn man da was machen kann, dann wirklich nächste Woche, weil sonst wird es auch so langsam eng vor Zorniger, denke ich. Weil. Wenn nicht. irgendwann Es kommt auch so ein bisschen
1: drauf an, wie man sich genau. präsentiert. Das, das spielt ja immer mit rein, aber wenn man sich jetzt natürlich, ich sage mal, gegen Nürnberg jetzt im Derby einen Punkt auswärts zu holen, ist, denke ich mal, immer schon in Ordnung. Ja. Sie, haben jetzt auch nicht, Sie haben ja auch leidenschaftlich gespielt und auch eigentlich relativ gut gestanden, kann man ja schon ja. sagen. Und vorne muss man ihm vielleicht ein bisschen Zeit geben, weil ein also hm. bisschen neu zusammengesetzt ist es ja. Ache fehlt, also
0: ein bisschen Zeit würde ich eigentlich noch einräumen. Sie haben ja eigentlich viele Leute verloren, auch Marco Jon der bis jetzt auch überhaupt genau. nicht ersetzt werden konnte. Ähm, ja, für, bleibt weiter interessant. Wir haben es wie schon gesagt, beide nicht vorher gesehen, dass es so schlecht läuft. Kommen wir aber zum anderen Verein, wo wir nicht dachten, dass es so gut läuft, die jetzt aber wieder mit dem Rückschlag umgehen müssen. Und zwar Wen Wiesbaden war bei Paderborn zu Gast. Und eigentlich geht alles für Wien-Wiesbaden relativ gut los, weil in der 20. Minute ist ein ganz schneller Angriff über links, Doppel startet durch, spielt dann äh, scharf hinten auf den zweiten Pfosten auf Froese. Ähm, Froes, glaube ja, ich. Aber nicht Froese, das ist Kanadier, glaube ich. Nein. Das ist ja, nicht ist, äh, ist, ist Froes. Und er steht da, macht das 1-0, zu wird lange auf Abseits überprüft, war es im Endeffekt nicht und ähm ja, eigentlich macht Wiesbaden genau das, was sie die ganzen anderen Spiele schon gemacht haben. Sie stehen hinten erstmal gut und nutzen dann vorne ihre Chancen, lassen dann aber auch ein paar Dinger liegen, wo man sich denken muss, wie ja. geht der nicht rein? Ja, also ich muss
1: erstmal zur ersten Halbzeit von Wiesbaden sagen, dass sie es genau so auch geplant hatten, glaube ich. Mhm. Weil Paderborn ist ja schon eine Mannschaft, wenn du die erstmal spielen lässt, sind die auch sau schwer zu stoppen. Und das haben sie richtig gut gemacht. Also Paderborn hatte bis auf eine Platte-Chance. Ja. Vor der kurz vor der Halbzeit gar nichts und dann führt man 1-0 mit dem einen Konter. Also genau so, der, so stand das in der Kabine an der Tafel, 100%. Und eigentlich hätten sie es veredeln können, kurz nach Pause mit dem ähm, Langball von Stritzel, wo Muslio, der Innenverteidiger von Paderborn, einmal völlig drunter durchsegelt. Ja. Das, das, das ist, ist auch kein guter Transfer und, gewesen. Nee, überzeugt mich auch noch nicht. Äh, dann ja, Frost, der den Ball zu Bretagne querlegt und wirklich aus elf Metern kein Gegenspieler weit und breit, das Tor war auch halb leer, würde ich ja. mal behaupten.
0: Jagt er den über, über die Wellblechhütte. Ja, das ist aber nicht, äh, in nicht das erste Mal, dass Bretagne so ein liegen lässt. Gegen Nürnberg hatte er das ja auch schon. Ähm, ich glaube in dem Spiel nochmal hinten raus und gegen, beim Schalke-Spiel war er es, glaube ich, auch. Wo er in der 90. Plus ja, nochmal eine ne Chance hat. Bretagne ist ein super Stürmer und tut dem Spiel auf jeden Fall gut, aber vielleicht nochmal so ein bisschen an Nervenstärke arbeiten, wenn das geht. Ja, die Kaltschnäuzigkeit, ja, ja. Genau. Die, die, die Wiesbaden eigentlich schon hat, aber wenn ja. Bretagne jetzt noch anfängt, aber die zu machen, dann... Ähnlich äh. wie beim Nürnberg-Spiel hat es sich ja auch dann gerecht und so tut es sich dann hier auch zu. 51. Minute, ähm, von links ein Rückraumpass, Platte nimmt den an und knallt den mal mit ganz viel Frust und Wut, glaube ich. Unten rechts rein, nichts zu machen für Stritzel. Wen Wiesbaden vielleicht auch ein bisschen müde und überrascht, weil neun Minuten später schlagen sie wieder zu. 16. Äh, Minute, Klaas bekommt den Ball kurz vorm 16er, bekommt er überhaupt gar keinen Druck und spielt dann einen echt wunderbaren Pass, perfekt temperiert, auf Natsch durch. Der steht alleine vor Stritzel. Ich weiß gar nicht, wer da noch reingrätscht. Ähm, äh, Matiesen war es. Ja. Ähm, ja, wird von ihm abgefälscht, deswegen nicht hyper für Stritze und damit gewinnt man dann 2-1. Hinten raus lässt von ja, noch noch halt 1. Ist, halt ist halt auch ein maximal unglückliches
1: Tor für ja. Wiesbaden. Also das war ja nicht so gewollt, dass er so abgefälscht wird, dass er quasi sein eigenes Torwart überluppt. Ja, aber es und muss auch mal sein bei Wiesbaden, ja. weil die hatten jetzt auch so ein paar Spiele, wo sie Ja, natürlich. Das, die hatten auch mal Glück, jetzt haben sie mal Pech. Ähm, sie hatten auch das 3-1 eigentlich kriegen mhm. müssen. Also Conte hatte ja, du hast angesprochen, die Chance, wo er Stritzel anschießt. Danach macht das eigentlich alles richtig, umkurft Stritzel ja. äh, und dann rutscht da Carstens rein und im Gretchen mit dem Kopf irgendwie rutscht er noch halb gegen den Pfosten. Das war schon eine geile Aktion. Das war, das von war stark. Aber hat halt leider also nicht gereicht. nichts gebracht am Ende. Bell war zwar nicht drin, aber ähm mhm. Ja, Goppel hat die letzte Chance für Wiesbaden. Äh, Hut hält den aber und somit gewinnt Paderborn dann auch. Und äh, kann sich da etwas befreien. Wir hatten sie ja auch letzte Woche als krisenendes Team ausgemacht. Und ich würde sagen, das war nicht das schönste Spiel. Man hat aber den Matchwinner gehabt mit Klaas. Äh,
0: Assist und Tor gemacht. Und dann irgendwie dreckig halt einfach gewonnen. Ja, man hat vor allem eine Reaktion gezeigt. Wie ist jetzt, ähm, wie ist er? Daniel, David Wagner? von Schalke David Wagner. sagen würde. Wie, also ja, wie du es meintest, sie bekleckern sich hier nicht mit Ruhm. Sie haben auch immer noch mal Probleme, hinten so wie vorne. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig für die Mannschaft und für den Kopf jetzt auch, so ein Spiel gewonnen zu haben. Vor allem gegen eine, man muss ja sagen, formstarke Mannschaft, die auch sehr, sehr schwierig zu bespielen ist. Ähm, ob das jetzt was freisetzt, ist eine andere Sache. Aber es bringt auf jeden Fall ein bisschen Luft rein. Vor allem auch für york ja, auf jeden Fall, weil nächstes Spiel auswärts, pa äh,
1: auswärts Paderborn, auswärts Magdeburg. Es oh. ist, ist, ist schwer. Und dann haben wir natürlich auch noch den Kracher, auf den wir alle gewartet haben nächste Woche, SVW in Wiesbaden gegen SV Elversberg. Oh, ja Da freuen wir uns auf jeden Fall schon mal. Ähm, tabellarisch natürlich Wiesbaden absolut okayer Saisonstart, also super. Acht
0: Punkte, sechs Spiele. Die beiden sind doch bestimmt auch in der Samstagskonferenz, oder?
1: Jetzt stellt es mir natürlich Fragen. Ja, ja guck mal. Sind sie. Ach, herrlich. Ich kann nächsten Samstag gar nicht gucken. Also, ich kann auch nicht. bin auch nicht im Stadion. Mhm. Wir spielen ja gegen Nürnberg Samstag. Ich spiele nämlich zeitgleich. Um, oder um 14:30 Uhr. Das heißt, ich kann so vielleicht die ersten 15 Minuten gucken. Ja, gut. Na,
0: super. Ich weiß gar nicht, was besser ist, im Stadion zu stehen oder, oder sich das nicht angucken zu müssen. Ich weiß es nicht. Ich auch noch nicht. Das Schöne ist, man, man kann ja nicht nur auf dem Handy. Demil gegen irgendwelche Leute schreien, sondern dann im Stadion, vielleicht auch dann mit ein bisschen ja, Stimmgewalt gegen gewisse Aktionäre bei Braunschweig, da was gegen sagen. Um jetzt mal ja. keinen Namen zu nennen. Peter Vollmann. Jo, damit gehen wir auch zum Samstag mhm. dann.
1: Und da haben wir <lacht> erstmal mittags drei interessante Spiele, würde ich sagen. Du kannst dir eins aussuchen. Boah, ich
0: hast du mich jetzt natürlich gut erwischt. Ähm. Ich würde erstmal zum anderen Derby gehen.
1: Okay, zum ähm, Südwest-Pfalz-Baden-Derby ja. oder wie man auch immer in,
0: das beschreiben will. Ähm, ja. karlsruhe spielt gegen Lautern 1-1. Genau. Derby für meinen Mund auch, weil ich verwechsel ja ganz gerne mal die beiden Vereine. Ähm, karlsruhe. Genau, hat ähm, Lautern zu Gast. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade anfangen wollte. Ach ja, äh, hast du das mitbekommen in der, in der Konferenz, dass das dass der Kommentator gesagt hat, die Textmarker-Teufel?
1: Die Textmarker. -Teufel? <lacht> 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 Aber es trifft es doch. Warum spielen die in so einem
0: komischen grau-neon-gelb? Grau Hä? Spiel doch in rot. Ja, keine Ahnung. Ich, ich finde also find diese Farbe auch absurd hässlich. Ja, also by the way, dritte Trikots sind immer eine Katastrophe. Ja, wir haben also eigentlich mal gute Arbeit also, gemacht Schwarz. Außer, mit, mit außer, außer
1: diesen schwar die Schwarz oder Weiß. Aber diese Textmarker ja. oder Neon-Dinger... Jetzt alle in die Tonne kloppen. Jetzt, also du, ich finde, die Trikots sollte man auch nur tragen, wenn es farblich wirklich nicht anders geht. So wie Magdeburg gegen Schalke ja, ja. zum Beispiel. Ja, aber ja. doch nicht, wenn, die, wenn der Gegner blau trägt und du, du, du könntest, könntest voll in Rot du spielen. Du könntest
0: in Rot oder in Weiß spielen. Weißt du, Weiß mit roten Rosen, aber nach, keine Ahnung, das, das ist eine Katastrophe. Vor allem mit diesem Grau, das sieht aus wie Beton sieht einfach aus ja, vor
1: allem im, im Derby also im Derby möchte ich doch gerade als Fan wie meine Farben auf dem Platz haben
0: ja eben oder sehe ich das anders Sehe ich das falsch du hast ja ein ziemlich veraltetes Weltbild aber da muss ich dir diesmal zustimmen <lacht> alter <lacht> 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 Gut, um jetzt mal ins Spiel reinzukommen Dirk Schuster vertraut weiterhin Kral finde ich auch richtig so er hat nicht den anschein gemacht dass er irgendwie eine Pause braucht lute ja muss ich jetzt vielleicht auch mal der Jugend beugen äh, aber. Keine Ahnung, ey, ich habe wohl die Aussetzer gerade. Also, 15 Minute. Zimmer, schöne Flanke auf Ache, der ihn, ich weiß gar nicht, was mit dem Knie, mit dem Schienbein, irgendwie da, da rumstochert. Macht das sehr, sehr gut. Ähm, der FCK besser im Spiel, KSC aber mit den größeren Chancen. Nee. FCK besser im Spiel, der KSC aber mit den mehrfachen Chancen. Also, Ritter. Ich würde aber sagen, ich würde aber äh, schon sagen, dass. Ähm Karlsruhe nach dem Tor,
1: also mhm. ab dem Moment ist Karlsruhe absolut im Spiel und für mich auch klar besser. Also sie haben ja. also aufs ganze Spiel gesehen 57 Prozent Ballbesitz, sie haben 102 zu 84 Zweikämpfe gewonnen, 9 zu 3 Ecken, 2,8 zu 1,07 erwartete Tore. Also für mich war eine Mannschaft, die klar Fußball <lacht> gespielt hat und die andere Mannschaft natürlich eher abgewartet. Das ist natürlich auch Lauterns Taktik. Ja man so ein bisschen passiver agiert und halt gut stehen will. Da muss man. Aber für mich macht
0: Karlsruhe das Spiel. Ja, aber da muss man Lauter leider auch loben. Weil, wenn sie mal nach vorne kommen, was ja, eher vereinzelt übers Spiel wieder kam, dann aber auch richtig. Also, man hatte den Ritterpfostenschuss, den Ache wunderbar ablegt. In der, ähm, um jetzt einfach mal in der im Ablauf chronologisch zu bleiben, in der ähm, 47. Minute, erste Halbzeit immer noch. Bekommt der KSC dann Elva? Für mich in Ordnung. Also, Schleusener wird unten getroffen. Ja, gut. Was er dann daraus macht, ist, also klar fällt man dahin, wenn man Kontakt spürt. Aber, ja. Ja, also, der Elva ist faul fertig. ist ein Foul, fertig.
1: macht hm. den. Und es geht in Ordnung <lacht> auf der Halbzeit, finde ich. Ja. Ähm, zweite Halbzeit ist es dann erstmal Raschel. Für Kaiserslautern mit dem Freistoß, der relativ knapp drüber geht. Kraus mit dem Distanzschuss, den, ähm, wer steht da im Tor? Dreves, ne? Im besten Fall Dreves, ja. Den Dreves hält. Ähm, genau, auf der anderen Seite ist es eine Flanke von Schleusener. Ne, wir hatten ja erst halbzeit noch den, den Kopfball vergessen von, von Schleusener auch. Den Kral hält. Oh ja, stimmt. Hast ja. du den erwähnt? Ja, nee, habe ich nicht. Äh, wo Nebel die Flanke schlägt auf den zweiten Pfosten und Schleusener aus fünf Metern da wirklich auch einen guten <lacht> Kopf versetzt und Kral hält den wirklich überragend. Das war, das war schon gut. Ja. Ähm, Zweiter Halbzeit war es aber die Schleusener Flanke auf Nebel, glaube ich. Und der mit dem Abschluss, wo dann Kral und Elvedi retten. Mhm. Und das war's es an Karlsruher Großchancen. Opoku hatte auf lauter Seite noch ein, eine Möglichkeit aus Spitzenwinkel, aber am Ende reicht es auch nicht mehr für Tore, auch wenn Lautern in der Nachspielzeit, fand ich, wieder ein bisschen gedrückt ja. hat.
0: Ja, die sind ja eh bekannt für, für späte Tore, ähm, um jetzt einfach, ja, wie eigentlich fast jede Woche, einen Spieler bei Lautern rauszuheben. Ragnar Ache ist einfach, also der macht das Spiel von Lautern einfach so viel besser. Sowohl als Zielspieler, den kann man anspielen, der knallt die Dinger da rein, aber auch als, als Vorbereiter. Also wie er den einen beider auf Ritter ablegt, wo er dann leider am Pfosten scheitert, macht er überragend, hat da auch eine gute Übersicht. Und beim KSC fehlt genau so ein Spieler. Also, ähm, es hatte ja diesmal Igor Matanovic gestartet. Der, boah, ich weiß gar nicht, ich habe ihn überhaupt nicht mitbekommen. Ich weiß noch nicht, wann der rausgegangen ist, ob er rausgegangen ist. Ähm, der war eine No-Show. Ja. Und eigentlich hat er ja genau die Maße dafür. Also 1,94, relativ bullig, groß, kopfballstark. Aber ich, jetzt, mal, jetzt mal ehrlich, haben die das nicht schon mit Schleusener?
1: Der ist auch groß. Ja, stimmt und auch. Kopfball stark. Also das sind eigentlich für mich zweimal der gleiche Spielertyp. Ich weiß nicht, also dann würde ich mir eher ein ziftzi oh, das ist, ist der nicht auch relativ groß? Hm. Aber ein Zivziwatze watze wirkt ein bisschen anders als Schleusener. Und dann hat, also hätte ich mir gewünscht, der war aber, glaube ich, auch aus Belastungsgründen vielleicht nicht drin, war ja bei Georgien Nationalmannschaft. Ja, das kann sein. Das kann natürlich sein. Und dann hast du natürlich auch mal, ich könnte mir auch einen Nebel vorne vorstellen.
0: irgendwie Ja, ich muss aber sagen, ich finde Schleusener ist eher dann so, nicht wie Skripski, aber er ist so ein er ist kein klassischer Strafraumspieler. Er geht auch ganz gern mal auf die Außen weg. Er kann auch mal einen kann auch mitspielen. Genau, er kann mitspielen. Aber für KSC-Spiel, du hast ja halt viele Kreativspieler und da brauchst du auch einfach mal ein, das ist ähnlich wie bei Magdeburg letzte Saison. Da hast du viele kreative Leute und wenn du dann noch einen kreativen hast, dann geht dir irgendwann einer verloren, der die Tore vorne macht.
1: Ja, könnt, könnt würde ich so unterschreiben. Gut. Ähm, Karlsruhe allgemein jetzt durchwachsen. Ja. Ich glaube, da haben sie sich ein bisschen mehr ausgerechnet jetzt auf die ersten sechs Spiele gesehen. Kaiserslautern kann mit dem Punkt, glaube ich, sehr gut leben. Ich muss auch sagen, Kaiserslautern steht da, steht da mit zehn Punkten. Es hätten aber auch zwei, drei weniger sein können. Also sie haben ja gegen Elversberg den einen Sieg gehabt. Muss man nicht unbedingt gewinnen. Gegen Nürnberg das Spiel, wo ja, alles klappt. Ja. Und Nürnberg halt nichts trifft. Und gegen Paderborn glücklich. Also auswärts auch gewonnen. Mhm. Vielleicht auch nicht unverdient, aber jetzt auch nicht dominiert. Und, aber sie holen halt ihre Punkte. Ja, das, ist, äh, das reicht. Schmutter FCK. Ja, so ein bisschen
0: wirkt es auf mich. So soll ja gar nicht äh, despektieren. Ja, ich glaube, die wissen aber das schon selber, dass sie. Jetzt nicht den Hurra-Fußball spielen. Genau. Hurra-Fußball, gutes Stichwort? Ja, auf wen? Elversberg. Da, finde
1: ich, trifft ja, das eben. zu. Weil also der HSV verliert 2 zu 1 gegen Elversberg. Absolut und, verdient. Und, ähm, ich muss auch sagen, also statistisch, als ähm, mal die XG außen vor, mhm. da führt Elversberg mit 2,9 zu 0,7. 63% Beibesitz für den HSV und 105 zu 76 Zweikämpfe, auch für den HSV. Aber ich fand, das war ein sehr selbstgefälliger Auftritt von Hamburg. Ja. Also sehr pomadig, hinten fahrig im Aufbau, also das 1-0 von Rochelt, 9. Minute, können wir gleich ansprechen. Mhm. Äh, wo Hatzika Dunic irgendwie ins Dribbling geht und. das ist auch? Umfeld? Das, Keine Ahnung, was, was macht das denn der auch, da? ist auch. Und Rochelt schießt
0: ins leere Das ist auch nur sein Fehler, also sonst gibt es ja immer irgendwie die Frage, ja, war das ein Anscheiß dabei vom Torwart oder was weiß ich, aber er hat ja wirklich Zeit. Er dreht auf, hat Zeit, entscheidet sich dann, warum auch immer, umzudrehen und will dann noch irgendwie, also spielt den Ball aber nicht direkt auf, auf Heuer, sondern nimmt ihn dann noch irgendwie komisch mit. Ja, Rochitz sticht halt gut dazwischen. Ähm, ich hätte dir vor dem Spiel nicht sagen können, dass Elversberg vielleicht durch Pressing bekannt ist, also das wusste ich nicht. Ich weiß nicht, ich, hat man kaum mitbekommen. Ähm, ja, gut. Weiß ich ja nicht, kann man mit rechnen. Man muss auch sagen, HSV auch ein bisschen Pech. Glatze davor, ein Abseitstor tor weggepfiffen bekommen. Ähm, das Dompe-Tor, was eigentlich dann das kur der kurzzeitige Ausgleich war, wird auch zurückgenommen wegen einem Foulspiel von Reis im Mittelfeld. Geht auch in Ordnung. Er trifft den Ball halt nicht, sondern nur das Bein von Jakobsen, glaube ich. Sickinger. Sickinger? Was?
1: Ja. Oh. Also in der Zusammenfassung meinten die Sickinger. Ja, okay. also von daher ja. glaube ich dem mal. Dann ist es... Äh ja, ich, ich, ich finde aber, also klar haben sie Pech, sie haben aber auch einfach zu viel den Ball hin und her geschoben mhm. und also erst gegen Ende wurde es richtig gefährlich, ansonsten war das halt irgendwie, so, es wirkte so ein bisschen pomadig einfach, so ein bisschen so, ach ja, wir haben ja jetzt Rostock geschlagen, wir haben davor überzeugt, jetzt schlagen wir Elversberg auch, so hat das klein, Kleiner wirkt. Arroganzanfall. Ja, so ein bisschen. Ja. Dann hast du Tim Walter draußen, der, der auch mehr mit dem Schiri beschäftigt war, glaube ich, als mit dem Spiel. Mhm. Also halt viel am Lamentieren. Also er lamentiert oft und viel, aber in dem Spiel fand ich es sehr
0: extrem. Ja. Vor allem ist halt ein Abseitstor oder das war halt ein Foul. Was, was willst du denn da machen? Ja, eben. Vor allem, also, also er, er trifft den Bayern nicht. Und dann ist es auch unstrittig zu sagen, ja, ist aber ein Körpereinsatz. Nein, das ist nicht, weil er unten das Bein wegzieht. Ähm, um jetzt einfach mal drin zu bleiben, Elversberg spielt sich einen kleinen Rausch, kann man fast sagen. Kurz nach der, also in der 60. Minute nach Wiederbeginn, ist es eine wunderschöne Kombination. Also, Elversberg kann da wirklich kombinieren, wie sie möchten. Spielt sie dann links raus auf ähm, Rochelt, müsste das sein. Der ihn dann scharf reinbringt ja. auf Schnellbacher. Der steht da, wo, ja, wo halt ein guter Spieler stehen muss. Macht das 2-0. Und dem HSV. Fällt bis zum, zum Anschlusstor auch eigentlich nichts ein. Dann ist es halt ein kleiner.
1: Aber sie müssen halt, Sie können ja erstmal froh sein, dass sie nicht 3-0 hinten liegen. Das stimmt. Weil ähm, Elversbeck eine Riesenchance hat durch äh, Fagier, der da pfande mal komplett einkaufen schicken mhm. und dann den Infosten trifft und dann im Nachschuss Shahin noch, äh, der dann noch abgeblockt wird, da, da hätte es eigentlich schon 3-0 stehen ja. müssen. Ja. Wäre auch okay. Ja, und dann werden
0: sie so Also vielleicht auch ein Tor zu hoch, aber ja, genau. verdient wäre es. In der 89. Minute, eben gerade schon angesprochen, ist es dann Haier, der sich aus knapp 18 Metern an Herz fasst und den sehr, sehr gut aufgelegten, das muss man auch echt sagen, Christoph auch überwinden kann. Und in der 90. plus 6 ist es dann der angesprochene Christoph, der mit einer Dreierparade ja, den Sieg festhält. Erstmal gut das Bein rausgeholt gegen, gegen Glatze, dann schnell reagiert, auf den Bein gewesen, ähm, wirft sich noch in den Schuss von Reis. Und steht dann, glaube ich, vor Ferai, äh, dann noch mal aus Kassel. Königsdörfer. Hm? Königs also Königsdörfer? Der, der zweite Schuss kam von Nemeth.
1: So. Und äh, also, La Quelle ist immer die Zusammenfassung hm? jetzt. Königsdörfer äh, war der dritte ja, okay. Abschluss. Vorher fand ich noch eine sehr gute Kombination von Ferai und Glatzel, der Doppelpass. Hm? Auch schön zurückgelegt von ferrei Und
0: äh, ja, letztendlich geht dabei aber nicht rein. Und das wäre nicht verdient gewesen, finde ich. Also fände ich auch nicht. Ähm, als Ferrari reinkam, der hat, finde ich, nicht so viel spielerisch äh, geleistet, aber er, hat viel, also er ist viel gelaufen, viele Zweikämpfe geführt, auch aufgerieben. Also man hat gemerkt, er, er wollte wirklich nochmal natürlich das 2-2 rausholen. Ähm, das hat aber auch so ein bisschen beim HSV gefehlt. Also da hat irgendwie so der letzte Wille nochmal gefehlt.
1: Ja, also bis zum 2-1 danach gingen nochmal alle Lampmann, ja, glaube ich. Gut. Also so in der Nachspielzeit nochmal. Aber davor war das halt irgendwie so einheitsbrei. Ja. Wie wir jetzt, jetzt gesagt haben. Ähm, ich finde, Elversberg müssen wir natürlich loben. Also dieses Kombinationsspiel, was sie teilweise drin mhm. haben. Auch dieses eine Tor, was aberkannt wurde wegen Abseits. Wunderschön rausgespielt. Das zweite Tor war auch sehr gut gemacht. Das Umschaltspiel läuft. Dann haben sie mit Rochelt gerade einen, der super in Form ist. Christoph auch. Also ein extremer
0: Rückhalt, nicht nur in dem Spiel, sondern auch in den Spielen davor immer wieder. Also gegen den FCK auch lange offen gehalten, na, mit ein paar guten Paraden. Ja. Dann haben wir jetzt, ja, bringt mit dem ersten
1: Heimsieg in der zweiten mhm. Liga. Und äh, nächste Woche, wie gesagt, spielen sie gegen Wiesbaden, auswärts. Und ja, der HSV hat auswärts, muss man doch schon sagen, eine Pflichtaufgabe mit Osnabrück. Mhm, ja. Schon, kann man, kann man so formulieren, würde ich sagen. Und ja, da müssen sie das abstellen und wieder ein bisschen mehr
0: wieder auf den Boden ankommen und äh, Leistung zeigen. Mhm. Gutes Stichwort, denn auf dem Boden geblieben und Leistung gezeigt hat nämlich Fortuna Düsseldorf, wenn du nichts mehr hast. Nö, die haben nämlich bei der Kogge gastiert und wie, muss man echt sagen, das war wirklich Peak- Top zweite Liga Team, wirst die mit einer Abgeklärtheit gespielt haben. Ähm, hinten natürlich auch noch einen sehr sehr guten Kastenmeier hin, drin drin gehabt. Ähm, starten wir rein. In der 17. Minute ist es direkt ein tiefer Ball von Johansson, der sich glaube ich so langsam ein bisschen fest spielt. Also Sobotka, glaube ich immer noch verletzt. Sehe aber auch nicht, wie er zurückkommen soll und sich den Stammplatz wiederholen soll bei so einer Qualität auch offensiv. Ähm, spiel gut in ja. der Tiefe. Zoles... Macht das sehr gut, hat ein bisschen zu passiv, zieht nämlich in die Rechtsreihen, ähnlich wie, wie Robin damals, nur von der anderen Seite, hinten langes Eck, nichts zu machen für Kolke, aber wenn jemand schuld ist, dann hat, weil er ein bisschen zu passiv dran ist. Ja, wir hatten das auch schon ein paar
1: Mal angesprochen, ich finde das auch immer hart als Verteidiger, mhm. weil man will halt ein bisschen auch, man will ja erstmal das Tempo rausnehmen, du kannst nicht aggressiv draufgehen, weil dann ist es halt... Also entweder läuft er vorbei oder du faulst ihn meistens. Das ist halt schwer zu verteidigen, aber irgendwie muss man es halt auch verteidigen. Ja. Klingt ja jetzt ganz ja. doof, aber es ähm, ist jetzt kein Bock wie wie, wie Hatzi Kadunic vor dem 1-0 nee. beim HSV, aber das hat, man sieht halt nicht gut das aus. Das hat mein
0: Trainer früher immer zu mir gesagt, also ich habe ja lange Innenverteidiger gespielt und ich bin früher immer sehr aggressiv rausgeschoben. Er meinte ja, wenn ihr vor allem in Unterzahlsituationen seid, dann erst Zeit, dann den Raum und dann den Ball also Zeit rausholen, damit alle wieder zurückrücken können, dann den Stürmer oder so auf die Außen drängen, damit er halt weniger Anspielmöglichkeiten hat oder nicht so frei wird im Anspiel und dann im besten Fall natürlich den Ball wiederholen und eigentlich macht das hat, aber was das da macht das halt extra klasse.
1: Ja, ähm, Hansa bekommt in der ersten oder vor allem in den ersten 35 Minuten fast gar keinen Fuß mhm. auf den Boden. Also äh, Düsseldorf spielt das richtig stark. Ja. Pröger hat eine Flanke, die auf die Latte fällt. Das war's auch. 35. Minu Minute erhöht Düsseldorf dann durch André Hoffmann. Das ist eine Ecke, die reinkommt. Ähm, der Ball ja, mit so ein bisschen Glück kommt dazu. De Weiß, der noch vorm Aus rettet und zurücklegt auf Hoffmann. Und der aus kurzer Distanz unter die Latte unhaltbar. Und der Düsseldorfer Standardstärke haben wir schon oft ja. gelobt. Hier wieder, Ecke. Ähm, ja Kann man einfach nur loben. Mhm. Ähm, und Rostock macht dann noch einen wichtigen Anschlusstreffer vor der Pause das ist 45. Minute von äh, Jasper Van der Werf. Es ist auch ein Eckball, der kommt ähm, irgendwie durcheinander im Strafraum mhm. und äh, Van der Werf fällt so ein bisschen in das Knie rein, glaube ich, ich glaub, und der Ball kullert ins genau. Tor. Bachmann bringt
0: ihn glaube ich aus Tor, Van der Werf ist dann ich glaube vorne weiß am Ball. Ich habe mir aufgeschrieben kulleriges Tor. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, aber ich finde das trifft es eigentlich ganz gut. Also der kullert irgendwie ganz komisch rein, ist so ein bisschen unsauber. Also Reingemeiert. Hm? Rein Reingemeiert, rein Reingemeiert, sehr schön. Reingemüllert. Ja, rein doch, das, das, ist der, das ist ein typisches müller -Tor ja. irgendwie. Und dann steht er da, weißt du? Der Müller hat sich, glaube ich, noch nie bewegt beim Jubeln. Ja, so, so ein Sprung, ja. Beine also ja, so ja, e ja. etwas breiter und die Arme beide, so, so beide Fäuste nach oben. Das ist wirklich dieser Mann. Gut, ähm, ähnlich wie Müller wollte es dann auch Perea machen, lässt aber eine Riesenchance liegen. Das hat mich ein bisschen an, ich glaube, das war 2.18 gegen England. Nee, eu, ähm, EM. 2.21 ja. England gegen, gegen Deutschland, wo Müller in der 90. glaube ich den Pfosten trifft. Auch so ein Konter. Und Perea, ich weiß gar nicht, hat er sich selber angeschossen? Er ist ja ganz kläglich vorbeigegangen, dabei? Ja, vorher war noch der Weiss, der bei dem langen Ball nicht so gut mhm. aussieht.
1: Also so ein bisschen vorbeilatscht dann haben sie natürlich Glück, dass äh, der Ausgleich nicht fällt. Allgemein muss man Hansa auch für die Reaktion loben in der zweiten Hälfte, die war richtig ja. gut. Haben sie auch ja. äh, Druck ausgeübt, Torgefahr gehabt, Düsseldorf stand relativ tief. Ähm, Dressel hat einen Fernschuss aus 23 Metern, der an Pfosten geht und dann am Ende quasi die entscheidende Szene im Spiel. Bachmann mit dem Kopfball nach einer Ecke und Kastenmeier fischt den mal sowas von mhm. überragend raus und dann ist es im Gegenzug ein Konter und äh, Niemic bekommt den Ball auf, äh, rechts außen und der erste Kontakt von Niemic ist so katastrophal der ist so schlecht. schlecht. Der springt ihm zwei Meter vom Fuß weg und der hat halt Glück, dass er irgendwie noch den ja. Ball irgendwie vorbei bekommt am Gegner. Und dann der Abschluss ist dann gut. Links unten, rechts unten, hm. sorry, rechts unten vom Schützen aus. Ja, 88. Minute zum 3:1 die Entscheidung. Und ja, damit ist Düsseldorf auch ein neuer Spitzenreiter nach sechs Spielen.
0: Ja, und nach diesem kleinen Einbruch gegen Paderborn finde ich gut, dass sie sich jetzt gefunden haben, auch mit dem, mit dem Personal, was sie jetzt auflaufen lassen. Also ein Vermeil spielt sich immer mehr rein, Zole spielt sich rein, Johansson ist da schon drin. Ähm, Siebert kommt zwar von der Bank, also ich habe ja ein klein, kleines Fable für Siebert, seit dem Viktoria-Köln-Spiel da gegen, gegen Lautern. Ein bisschen unsauber gewesen, auch ein bisschen nervös, hat glaube ich ein, zwei Mal über den Beigelatscht. Ich weiß nicht, ob das. Ich glaube, das,
1: glaub, das muss man ihm noch einbauen. Ja. Also ich er ist halt noch ein junger Spieler und muss da
0: noch ein bisschen reinwachsen, ja, glaube ich. Aber das Potenzial, denke ich, ist da. Ja, eben. Ähm, deswegen ist einfach, also ich muss sagen, ist einfach eine sympathische Mannschaft.
1: Ja, aber sehr stabil. Ja. Also ich glaube, Düsseldorf wird bis zum Ende da oben mitmachen. Ja. Und ich, ich sehe auch Chance, ich sehe auch ein Szenario, wo die dann auch durchgehen. Ich finde es auch für
0: Dani Tune geil. Weil der wurde, der, ich der wurde ja natürlich. so weggesägt beim HSV, weil sie also, es ja auch diese, diese Zeit war, wo, wo alles schnell wieder hochgehen musste. Und bei, bei Düsseldorf haben sie gesagt, pass auf, Daniel, hier. Ey, Hast du Zeit. stell dir mal vor, stell dir mal vor, im Mai steigt Magdeburg mit Tiz ja. und
1: Düsseldorf mit Tune auf. Oh Gott.
0: Das wäre schöner Nacktschwester. Und der HSV geht wieder, geht, geht wieder in die Relegation. Oh Gott. Und, ähm, und Augsburg gewinnt mit Magath. Beim HSV. In <lacht> der Relegation. <lacht> das kannst du, also nee, abwarten. Ich
1: glaube, das war ein Ausrutscher beim HSV. Ja, ich ich glaube glaub immer noch, dass die durchgehen, aber sie müssen halt Kurve kriegen mhm. wieder. Ähm, ja, Rostock, aber ja auch. Ich finde, bei Rostock sieht man eine Entwicklung. Ja, auch Es wird offensiv im Vergleich zur letzten Saison deutlich besser. Ähm, dass man sie sind jetzt nächste Woche gegen wen spielen die denn? Die spielen auswärts bei Lautern. Boah, gibt's Und auch schön ähm, Düssel Düsseldorf-Spiel gegen Hannover zu Hause ist Top-Spiel. Mhm. Ja. Auch zwei gute gutes Spiel. Dazu habe ich auch eigentlich nicht mehr viel zu erzählen Nö. zu dem Spiel. Ähm. Du auch nicht? Ich habe jetzt äh, noch äh, jetzt was an dich das hier, war... weil du hast ja die Kategorie eingefüllt. 90 Minuten. Ach, nee. äh, jetzt frage ich dich, lieber 90 Minuten. Die Highlights von Hannover gegen Osnabrück, also als Eintracht-Fan mhm. natürlich oder 90 Minuten die Highlights von Hertha BSC gegen Eintracht Braunschweig oder volle Länge El Plastico Rasenball -Dosen gegen Hoffenheim
0: Boah, ähm, aber nur die Highlights also das wird einfach immer, immer wiederholt hey, du, du guckst immer wieder die Highlights immer wieder wie Griesbeck davon von Reza ausgetanzt wird und wie ich äh, weiß nicht täuscht oder Schaub ja. treffen oder Hoffenheim gegen, gegen Leipzig ja, das ist auf voller Länge. Also, Boah, Das ist übel. Dann würde ich äh, mir Stift und... Einzelspiel natürlich, ja, ein, da, ja, natürlich. Das ist ja immer Samstag 15.30. Schön, schönes 1-1. Ja, genau, irgendwie mhm. sowas. Ähm, ich würde mir dann Stift und Papier beiseite legen und mir nochmal die also 90 Minuten lang Highlights von Braunschweig angucken und mir dann alles aufschreiben, was nicht gepasst hat und das dann mit Name und Adresse äh, an, an Braunschweiger geschäftsstelle schicken dann mache ich okay oder ich mache eine präsentation meinetwegen auch hier mit mit vertonung mit mit drüber sprechen zeige ich dann okay ich also ja da, da habe ich dem verein dann auch was gutes getan okay und dann äh, auf platz 2 hast du da auch ja das ist, das ist natürlich Pest gegen cholera Ähm... Nee, also ich, 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 ich nehme eher das El Plastico. Einfach aus dem Grund, weil es mich nervt, wie Harvard Nielsen äh, performt hat. Das hat mich richtig genervt. Und, und ja. deswegen musste okay. ich, also da gucke ich mir lieber 90 Minuten lang emotionslosen Fußball an, als kann ich, ja, ich verstehe. Als die Krause zu kriegen.
1: Na okay, gut, finde ich faire Antwort. Äh, ja, damit sind wir aber auch schon beim Topspiel. Mhm. Angelangt. Wir sind ähm, in der Mitte, jetzt würde ich sagen. Ähm, deshalb nochmal kurz Werbung. Wenn ihr ähm, das Ganze hier, wenn ihr gerne zuhört, dann gibt dem Ganzen eine Bewertung. Äh, fünf Sterne natürlich, alles andere braucht er auch nicht geben. Und ähm, dann, wenn ihr uns anfangen. erreichen wollt. Es ja. <lacht> zieht das Rating runter, das ist doch Mist. Ähm. Nee, ansonsten, wenn ihr Kritik habt, gerne äußern. Auf Instagram unter 100% unterklassig, Prozent ausgeschrieben. Ähm, da findet er mich meistens. Und auch, wenn er Darian speziell ansprechen wollt, könnt ihr gerne auch bei Twitter machen, 100 unterklassig. Mhm. Und mittippen könnt ihr auch noch in der Tipprunde, kommen wir später noch zu. Den Link gibt es in im Insta-Profil bei den Highlights. Ja, und
0: ich, wie, wie nennt man das denn? Bei der Podcast-Beschreibung? bei Spotify, also nicht in der ja. Videobeschreibung, also in der, in der Folgenbeschreibung, sondern halt in der Beschreibung, wo über den Podcast. Die Shownotes. Ja, die Shownotes sind ja eher für Folgen abhängig. Oder nicht? Achso, in der, in der, in der, ach, da ist der äh, noch, der Tipplink. Ähm, Im, Im Profil. Ja, Im Profil, genau. So. In der Profilbeschreibung, da ist auch noch ein Link drin. Kommen wir jetzt aber mal rein. Ähm, der S04 empfängt Magdeburg, beide mit einer wunderschönen Choreo. Ähm, Schalke hat sich da nicht lumpen lassen und hat da den ein oder anderen Rauchtopf reingebracht, damit das Fenster hinten auch gut vernebelt wird. Magdeburg... Und falls das nicht ausgereicht hat, hat Magdeburg nochmal mal nachgelegt. Genau, also beide haben da echt gut was weggezündet. Besser reinkommt tatsächlich die Magdeburger, wo, wo ich echt dachte, boah, das kann echt, echt schlimm werden für, für Schalke jetzt. In der 16. Minute ist es ähm, Tobi, Tobi Mohr, ja. Tobi Mauer, der den Ball kläglich mit dem Kopf klärt, Knacker reagiert stark, das ist auch ein bisschen alt aussehen dann mit der Ballannahme und versenken dann unten links im, ins Eck. Nichts zu machen für, für Marius Müller, der ja, echt einen gebrauchten Tag hatte, ähm, kommen wir später noch zu. in der 27. Minute eigentlich gleiches Bild, also ähnliches Tor, es kommt erstmal ein überragender Steckpass auf, auf Luca Schuler, der den Ball noch liegen lässt, ähm, Schickere geht am schnellsten, holt sich den Ball links am Strafraum wieder, spielt hinten rein, Knacker komplett frei, ins gleiche Eck, aus gleicher Entfernung und Tobi Mohr ist wieder nicht am Spieler dran. Ja, also bei dem Tor habe ich mir aufgeschrieben, die
1: erst, also der erste Fehler ist schon am Anfang, wo... Ähm hat den
0: Ball im ja. Mittelfeld bekommt, da ist eine riesen Lücke da, zwischen Mittelfeldkette und Abwehrkette. Genau, da, da kann man ein perfektes Standbild machen und dazwischen da ist eine Kette, also die Abwehrkette und die Mittelfeldkette. Die beiden Ketten sieht man perfekt und dazwischen ich glaube vier Magdeburger. Ich würde mal so behaupten, also mit meinem Fachwissen hier, so
1: ideale Distanz zwischen den Ketten, so 10 Meter, 15 maximal, das waren bestimmt 25, 30 Meter. Ja. Ähm, viel. Und dann äh, ist es Checker, der auch da nach der Schulerchance den Ball bekommt, außen und so ein bisschen sich dem annimmt. Der guckt sich das ja. an, tritt mal drauf. Dann kommen zwei Schalker. auch ja, ist ja ganz nett. Dann läuft er ein bisschen in den Strafraum, spielt ihn zurück. Da ist natürlich auch wieder keiner, weil ist keiner zurückgekommen genau. aus dem Mittelfeld. Aus dem ja, Katastrophe. wäre eine Katastrophe. Dann machen wir den, macht äh, macht mach, Magdeburg den natürlich auch einfach
0: mal. Was ich, so. was ich überragend fand, äh, Tobi Mohr ist ja, also ich, ich mag es ja nicht, auf Spieler rumzuhacken, aber der hatte echt einen, echt einen üblen Tag, wo er in der 30. -Minute dann noch ausgewechselt gegen Kabadai, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Aber er, er ist zurückgelaufen und bevor der Pass auf Cheka kam, guckt er über seine Schulter nach links. Falls da jemand ist, hat aber die ganze Zeit knacker im Blick. Auf rechts geht er aber nicht hin. Also er, er hat knacker im Blick, sieht ihn, denkt ja, pff, kann er ja kein Fußball spielen und guckt dann nach links, Nö, falls weiß nicht elf Minuten vorher Dani Heber irgendwie eine Flanke reinbringt oder so. Also das war ganz ganz schlimmes äh, Positionsspiel. Ich fand, also die erste die erste Halbzeit von von
1: Schalke war katastrophal. Ja. Also danach <lacht> Bisschen husten heute mhm. noch, gab es ähm, Ballgewinn von Artik oder von ähm, oh, könnte auch Nacker ge wieder gewesen sein, wo Artik dann halt auch knapp vorbeischießt, da hätte es 3-0 stehen können. Und dann gegen
0: Ende der ersten Halbzeit berappelt sich Schalke so ein Magdeburg bisschen. Und dazwischen noch mit, ähm, ich glaube, die wurden gar nicht in der Zusammenfassung gezeigt, noch mit sehr, sehr schönen Eckenvarianten. Also, wo Artik den einmal reinchippt auf Condé, der richtig gefährlich wird. Und einmal spielen sie es kurz aus. Da war es nämlich auf der anderen Seite relativ früh am Anfang. Ähm, also ich habe das Spiel ja gesehen. Spielten kurz raus und Condé spielten Artig wieder in den Lauf, sodass er in den 16er kommt und Artig kann wirklich bis zum 5er gehen, ohne dass er irgendwie groß angegriffen wird. Also da müsste man vielleicht nochmal nachlegen. Ähm, Entschuldigung für die Unterbrechung,
1: weitermachen. Nee, alles gut, ich, ich konnte das Spiel leider nicht live gucken, muss man dazu mhm. sagen. Ähm, ja, es ist ein Ovian-Freistoß aus dem Halbfeld, wo Kaminski dann per Kopf abschließt, den hält Reimann stark, dann Seguin aus der Distanz auch gehalten. Ähm, danach lässt Uedra Ogo Lawrence mal aussehen wie ein F-Jugendspieler, mhm. muss man so sagen. Und die Flanke verpasst Polter leider in der Mitte. Ähm, der macht dann allerdings in der 40. Minute den Anschluss. Es ist ein Aufbaufehler. Ähm, Lawrence fatzt, also kriegt einen Ball in den Lauf gespielt von Reimann. Mhm. Da muss ich auch schon sagen, ist vielleicht auch nicht der glücklichste Pass von Reimann. Ich,
0: aber Lawrence verzögert dann auch ich, so komisch. Ich, ich, ich würde sogar, genau, also erstmal das. Ich würde auch einen vorher anfangen. Warum macht er diesen Lauf?
1: Ja, aber ich muss ja als Torwart dann nicht auch den Ball da reinstecken. er spielen. hat ja keine andere... In die Mitte, Wo in man, den Lauf. Also ja, du kannst immer den Ball langschlagen. Ja, ja, das ja, ist, aber das, das, ist das immer möchte machbar.
0: Magdeburg ja nicht machen. Und das ist auch nachvollziehbar. Aber Lawrence macht den Abstoß, spielt auf... Reimann und Lawrence könnte sie einfach nach rechts draußen fallen lassen. Nimmt aber den Lauf in die Mitte, nimmt dafür erstmal Conde seine Anspielstation, also Conde hat ja auch fallen lassen, nimmt Conde den Raum, kriegt dann den Ball, verzögert komisch, weil er denkt, ja okay, Condé macht das und sieht dann nicht gut aus, wie er gegen, ich glaube, Seguin war es, den Ball verliert, der spielt ihn schnell auf Polter, Polter macht das sehr, sehr stark und so holst du halt ja, so holst du, ja, so holst du die wirklich du holst, einfach die so. Die absolut tot. Ja, und
1: danach äh, gibt es eine Hiobsbotschaft für die mhm. Schalker. Äh, Marius Müller, der ja, beste Schalker in der Saison, verletzt sich beim Abschlag. Ja. Er bleibt da irgendwie im Rasen hängen. Gar nichts. Er zieht das, ins äh, Bein rein. Das ist einfach, also... Ich glaube, es hängt, also, er zieht ins mhm. Bein rein
0: und äh, kein Gegner weit und breit, also einfach bitter. Die Diagnose also, ist auch bekannt und das ist noch schlimmer. Es ist ein äh, Sehnabriss im Adduktorenbereich und damit wird er mehrere Monate ausfallen. Boah, das klingt richtig, erstmal richtig schmerzhaft und richtig langwierig. Ja, und das ist es auch. Also, also auf jeden mehrere Fall, Monate, auf jeden Fall gute, locker um. mal vier, würde ich schätzen. Vier Monate sind es. Und das tut richtig weh, weil man hat einen Fährmann, der gerade, glaube ich, noch verletzt ist. Äh, man hat einen Hekerin, der noch verletzt ist. Und, weiß nicht, jetzt auf den 38-jährigen 38 Michi Langer zu hoffen, dass er dann nochmal seine Blüte rausholt. Vielleicht auch ein bisschen, bisschen zu viel Erwartung. Marius Müller. Ist halt auch bitter, wenn dein wenn dritter Torwart dran ja. ist. Weil da, da, da
1: hast du einfach Scheiße am Fuß. Ja. Also wenn zwei verletzt sind, na gut. Kann man da die
0: Kaderplanung auch nichts vorwerfen. Nee, natürlich nicht. Vor allem, es ist ja an sich der vierte. Man hat ja noch äh, Youngster. Also man hat ja vier Torhüter. Und drei davon sind verletzt. Ja, super. Ja. Ähm, ja, Sch Schalke in der zweiten Halbzeit drückt dann aber
1: auf den Ausgleich. Und den... Ja, ziehen sie dann auch durch Derry Merkin. Mhm. Hugo vor allem mit dem Fehlpass und Tempelmann nimmt den Ball, ähm, ja startet auf die, auf die Kette zu von Magdeburg, spielt den Ball raus und Merkin schließt dann ab ins lange Eck. Und Magdeburg holt Schalke einfach wieder komplett rein ins Spiel, also der zweite Fehler.
0: Aber da, ähm, also ja, Hugo Ney spielt einen schlechten Pass, aber Knacker geht doch nicht zum Ball. Und das ist in der zweiten ja, Halbzeit ist, äh, öfter so passiert, dass sie nicht mehr zu den Bällen gegangen sind. Also sie standen dann da und haben auf den Ball gewartet. Und dann sind halt Schalke von hinten gepresst. und dann, Also das hatte Artik, glaube ich, zweimal und Schäker. Und dadurch haben sie halt dumme Ballverluste. Genau wie hier. Ja. Ähm, sie schlagen dann wieder zurück, 67. Minute.
1: Äh, Conor Krempiki. Checker, äh, mal wieder mit Platz im Zentrum. Mhm. Kennen wir auch schon. Der Steckpass auf Krempiki. und ja, der schließt ab unten rechts. Zum 3 zu 2, danach, zwei Minuten später, kriegt Schalke einen Freistoß, den Ovian über die Mauer zirkelt, der Ball geht rein, Reimann ist noch dran und ich sag
0: dir, guten, also den hat er auch schon mal gehalten. Fehlen die Zentimeter. Vorher noch zum Tor, den Lauf von Schula, der ist überragend, wie einmal, also das Tor von Krempiki. Schula startet ganz links außen, läuft einmal über den ganzen Strafraum und ja, damit ist diese Zuordnung von den Verteidigern ein bisschen gestört. Also Baumgartel zieht mit rein. Dadurch macht er den Raum für Kempicki auf, wo dann noch reingespielt wird. Stand ein bisschen in der Zeitung, als ich das von oben gesehen habe. Da habe ich gesagt, ey, da geht gleich so ein dickes Ding auf. Und genauso ist es gekommen. Aber Schula, Schula ist einfach auch ein sauintelligenter ja, Spieler. Ich mag den. Ich finde den richtig gut. Ja.
1: Also auch am Ball ist er auch was zu was zu gebrauchen. Mhm. Ähm, jetzt trifft er auch noch. Also in dem Spiel jetzt nicht, aber naja. generell. Und dann macht er immer solche Laufwege auch. Mhm. Einfach gut. Genau. Ähm, ja, drei, Aber nach dem Freistoß dann steht es 3-3. Oedra Ogo dann noch aus 25 Metern an die Latte. Und dann in der 77. Minute so ein Knackpunkt im Spiel. Es ist ein ja, hoher Ball in den Strafraum. Und Heber ähm, hat sich was beim Ringen abgeguckt. Und Foul Polter im 16er. Das Foul ist unstrittig, also 11 Meter, ja. das ist klar.
0: Ich finde aber, die glattrote Karte finde ich zu Habe ich hart. mir auch aufgeschrieben. Ich, ähm, mein Vater meinte auch, seit wann sind Doppelbestrafungen wieder zurück und ich finde, Doppelbestrafungen sind okay, wenn es wirklich einfach zu hartes Einsteigen ist. Aber das ist halt ein Klammern ja. er geht runter. Gelb hätte es auch getan. Ähm, also und Zwei Gründe,
1: warum es gelb ist mhm. für mich. Einmal ist da noch ein Verteidiger in der Nähe. Das ist Nummer eins und Nummer zwei ist der hohe Ball. Den hat Polter halt immer noch nicht kontrolliert. Das braucht er nochmal eine Millisekunde oder eine halbe hm. Sekunde für, bis er am Fuß hat, bis er abschließen kann.
0: Ja. ja ich finde, Gelb wäre auch okay gewesen. Ja. Da würde ich dir zustimmen. Peuter macht ihn dann. Man muss sagen, Peuter auch echt die Mannschaft da mitgezogen. Ähm, die Fans auch mitgezogen. Der hat echter Motivationsreden gefühlt geschwungen. Der war super heiß. Der möchte natürlich auch spielen. Das ist, ist ja klar. Er meinte ja auch, egal ob... Ähm, Rolle verletzt so oder nicht, er möchte immer spielen. Und ich finde, er hat heute bewiesen, also Sonntag bewiesen. <lacht> Samstag bewiesen, warum er spielen sollen dürfte. Ähm, ja, damit gewinnt dann Schalke. Vielleicht auch ein bisschen glücklich, weil man, also weil Magdeburg einfach aufhört, Fußball zu spielen. In der zweiten Halbzeit haben sie ihr Beibesitzspiel und nicht mehr aufgedrückt bekommen. Bin ähm, ich bei Schalke. Wer vorher möchte. Ist, ich ja. möchte vor, bevor wir, noch mal, bevor wir noch abschließen, Kastanius hat noch
1: eine Kopfballchance ja. und dann möchte ich Ito nochmal ähm, beschimpfen. Mhm. Jetzt mal ehrlich, bleibt doch stehen. Also Hört doch bitte auf mit diesen scheiß es geht mir so auf den Sack. Ähm, es gibt einen Videobeweis, gut, das, das klappt halt trotzdem ab und zu, das ist aber ein anderes Problem. Ey, da, wenn, wenn, so, wenn sowas gesehen wird, dass ein Spieler sich klar auf den Boden wirft, ey, ich schmeiß ihn runter, ich schmeiß ihn runter, spät ihn für drei Spiele, ich habe keinen Bock auf sowas.
0: Ja. Geht mir so auf den Sack. Genau, und äh, ich, ich will natürlich nicht äh, ihn übergehen. Michi Langer wird dann hinten raus noch The Matchwinner weil er einen Kopfball von, was, übernimmt Ah ja, stimmt. Castanios ja, ja. hält. Einfach überragend. Freut mich dann auch für ja. einen 38-Jährigen. Ja, ähm, <lacht> Du
1: wolltest noch Spieler loben, danach würde ich nochmal zum allgemeinen Fazit ansetzen. Genau, ich möchte äh,
0: Kabadali loben, weil er. Oedra uh, Ogo so ein bisschen das Kreative abgenommen hat. Er hat das Spiel sehr, sehr gut belebt, auch von außen, obwohl er ja glaube ich eher so im Zentrum, zweite Spitze unterwegs ist, aber immer wieder auf außen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass er runterfliegt, weil er war mit gelb verwarnt und der Shira hat auch gesagt, hier pass auf, letzte, letzte Verwarnung, halbe Stunde vor Schluss. Hat sich dann aber zusammengerissen und eigentlich sollte das für einen Stammplatz nächste Woche reichen.
1: <lacht> ja. Das meine das ich, ich auch, auch so. Also ich würde jetzt mal sagen, Magdeburg verliert sehr unglücklich und auch ein bisschen aus eigener Dummheit. Ähm, sie holen halt Schalke wieder zurück ins Spiel, haben wir jetzt schon erwähnt. Mhm. Und ich finde, ähm, als Schalker sollte man sich nicht blenden lassen. Das ist jetzt erstmal gut, dass wieder ein Sieg geholt wurde, Punkte. Es tut gut. Aber es darf nicht drüber hinwegtäuschen, über die ähm, Mängel, vor allem in der Defensive. Ja. Und ähm, ja, auch die Fehler im Aufbau, die immer noch.
0: Oder vor allem mit dem Spiel da waren. Ich hatte. Und ja. Ich ja da müß, also, man muss sich verbessern. Ich hatte es dir ja auch geschrieben. Äh, Schalke hat ja in einer, einer Fünferkette getestet. Gegen, gut gegen Ulm. Aber äh, dann wieder auf eine Viererkette umzustellen, die nachweislich nicht geklappt hat. Und also, da wird ja immer ein bisschen mehr Witz drüber gemacht. Aber Matriziani spielt einfach solide. Das ist ein ganz. Also, ist ein. Ja, konservativer Rechtsverteidiger oder Außenverteidiger, kann ja beide spielen. Aber der macht halt seinen Job gut. Also, der steht hinten solide, lässt sich vorne auch ganz gerne mal blicken. Kein großer Hurra-Fußballer, hat man aber links auf der Seite mit Ovejan einen, der sowas kann. Vielleicht so ein bisschen asymmetrisch spielen. Würde vielleicht Schalke auch ein bisschen gut tun. Also Dass man Ovejan nach vorne ja. zieht, Matriciani dann in dieser Dreierkette dann auflaufen lässt. Genau.
1: Ähm, genau, nächste Woche ist dann Magdeburg zu Hause gegen Paderborn gefragt mhm. und dann das Topspiel mal wieder. Gefühlt das dritte Mal, ich weiß es Der nicht. Äh, St. Pauli, St. Pauli gegen Schalke. Und ja, damit schließen wir das ab und gehen zum Sonntag. <lacht> wer, wer spielt wer spielt nachheim? <lacht> nach äh, St. Pauli spielt zu Hause. Ah, schon wieder, okay. Aber wir haben ja Sonntag jetzt auch. Ja, gut, und die Überleitung steht natürlich. Dann gehen wir dahin. Wir gehen zu St. Pauli gegen Holstein-Kiel. Ja, also das 5-1... Kommt aus dem Nichts. Also in, in, ich glaube, in Kiel wurde der eine oder andere
0: Fernseher zerstört. Mm. Bin ich mir sicher. Ja, ähm, weil man sich auch fragen muss, woher kommt das? Weil Pauli hat ein XG von 0,9. Das ist äh, heinheim statistik wenn ich das sehe. 0,9 XG und da fünf Tore machen. Das klingt sehr, sehr stark nach Heinheim Und da ist es, auch, es ist auch sehr viel Heinheim drin, muss man sagen. Weil ja. es sind... Na, dann hätten wir aber eine Flanke auf den ersten Pfosten gebraucht. Ja, stimmt. Ja, gut. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es sind, es sind nur Traumtore. Ja, also erstmal finde ich, also Sport1 meinte eine
1: Zusammenfassung, Kieler Abwehr war ein Hühnerhaufen, weil kleine Bekel und Eras gefehlt nee. haben. Alter, nein, die haben einfach die Lichter ausgeschossen aus 25 Metern. Was willst du denn da ja. machen? Äh, es geht in der vierten Minute los mit Metcalf, der ähm, einen abgeblockten Ball aus 25 Metern direkt oben links reinschweißt. Danach siebte Minute ist ein Freistoß Eric Smith 25 Meter. Jawohl, was, was Metcalf
0: macht, kann ich auch oben links. Also ein geiler Freistoß. Ja, absolut dann geil. kommt Kiel eigentlich kurz zurück mit einem Abseitstor von Pichler. Wenn das Tor regulär wäre, dann wäre der Fehler klar bei Vasil, weil er also weil er nicht rauskommt. Pichler nimmt den Ball erst kurz vom Fünfer an. Und sie hätte den locker vorher kriegen können, wenn er rausgekommen wäre. Ist er nicht. Glück gehabt, dass es abseits ist. Und es geht das einzige Tor, was so ein ja, normales Tor ist. Äh, Elias Saad kriegt den Ball auf links, probiert einen Schuss in der 38. Minute. Der wird abgefälscht. Standet hinten bei Afolayan, der nimmt das Ding volle Kanne, knallt das Ding rein für ähm, Weiner. Weiner ist immer noch im Tor, ne? Weihnachten ja. nicht zu machen. Ähm, wenn du aus 5 Metern 120 kmh auf dich zukriegst, hast du auch Besseres zu tun. Und äh, ich. Äh, es, es geht genauso. Das, ist das Spiel halt durch. Ist 3-0. Ja, kurz vor der Pause. Du denkst, das Ding ist durch. Dann 2-2 äh, Wechsel mit. Ähm, Holtby und. Ja, eine andere. Porat? Nee, nicht Porat. Habe ich nicht auf Gut. dem Schirm. Gerade. Holtby aber direkt in, in der egal. Szene drin. Skripski, schöner Steilpass auf äh, Holtby, der macht das äh, 3-1. Du denkst, es könnte was empfachen. Holtby sagt, ich habe jetzt genug für heute und geht dann nach ich glaube 20 Minuten Spielzeit direkt wieder runter. Ey, er muss aber runter. <lacht> das ist so eine klare
1: gelbe Karte und das verstehe ich nicht, warum der da überlebt und dann ausgewechselt werden kann. Mhm. Das kann nicht sein. Ähm, ist auch egal, er geht runter. Danach denkt sich Ritzka, auch Distanzschuss hatten wir noch nicht. <lacht> Ein absoluter Strich unten rein, äh, unten rechts aus 25 Metern. Und äh, dann in der 90. zum Abschluss, Hartl hat auch noch kein Distanztor gemacht. Also denkt er sich auch, 23 Meter R1-Kreis, schöner Schlenzer ins lange Eck. Und dann haben wir mal vier Traumtore.
0: <lacht> ja Was soll man denn dazu ja, sagen? Und, und Kiel steht wirklich, die stehen in der Kabine und die hatten mehr xg Mehr Großchancen, mehr gewonnene Zweikämpfe und mehr Schüsse aufs Tor. Und verlieren das Ding klar mit 5 zu 1. Und ich, also ich kann es mir nur vorstellen, du sitzt in der Kabine und bist ratlos. Vor allem, vor allem, du guckst dich an, ich, was war das allem, gerade? Als, also, ich ich kenne es ja selber als Torwart, wenn dir da jemanden Sonntagsschuss rein, reinmachst dann denkst du dir, das kann jetzt nicht schon wieder wahr sein. Und wenn du davon fünf Dinger frisst, da, hey, da wirst du ungläubig. Wir sind alle, ja, alle ausgetreten. Ich glaube, da
1: das weiß auch jeder, dass das ein absoluter Unfall ja. war, das ganze Spiel. Ähm, und ich glaube, also ich glaube, sie sind noch stabil genug, um das wegzustecken. Mhm. Sie haben jetzt nächste Woche aber ein schweres Spiel gegen Hertha BSC und ja, Pauli gegen Schalke. Man muss da zu dem Spiel auch gar nicht mehr groß analysieren, mhm. weil die haben halt alles getroffen und damit
0: verdient. Also nicht ver also was ja, heißt es verdient? Ist nicht verdient, aber Halt drei Tore ich zu Ich meine, es, es ist okay, wenn man sich die ganzen Spiele von Pauli davor anguckt. Da war halt viel Frust drin und dass das jetzt geklappt hat, das musste, glaube ich, irgendwann passieren. Weil davor halt irgendwie nicht so viel geklappt hat. Die einzige Schwäche, die ich bei Pauli sehe, ist Torhüter, Basil, Weil er manchmal ganz, ganz wilde Entscheidungen trifft. Also erstmal ein Stellungsspiel, was nicht immer ein Point ist. Das Abseitstor von Pichler, wo er da... Ähm, wo er, wo er nicht rauskommt, wo eigentlich... Ne, würde Jasmin Fesic auch wahrscheinlich wegkollekten. Dann bei Flanken gab es jetzt schon die ein oder andere Szene, wo er ein bisschen zu weit spekuliert. Wenn er auf einen kurzen Pfosten gezogen wird, dann kann er da gar nicht mehr rankommen. Steht auch selber weit vorne bei Flanken. Äh, das wurde ihm bei einem Kopfball von Kiel fast zum Verhängnis. Da steht er am 5-Meter-Raum und der Kopfball wird am, am 8-9 Meter vom Tor gedrückt. Da hat er Glück, dass er gute Reflexe hat muss man sagen, weil retten gerade noch die Reflexe, aber mit Stellungsspiel, mit besserem Stellungsspiel würde ihm glaube ich der ein oder andere, ähm, die ein oder andere Flugparade erspart bleiben. Ja okay, habe ich jetzt äh, nicht so
1: im, im Blick gehabt, aber ja gut, vertraue ich dir, ich vertraue dir als Torwart natürlich. Danke, ich würde schon sagen. <lacht> ähm, und dann haben wir noch zwei Spiele über. Und jetzt darfst du <lacht> dir
0: aussuchen, was du äh, als erstes machen willst. <lacht> Oder hören wir hier auf? Wir hören hier auf. Danke fürs Einschalten. Ähm, wir haben auch schon eine Stunde voll. Falls es euch gefallen hat. Ähm, nee, wo. Ach Mann, es ist Warum muss ich denn entscheiden? Ja, komm, da äh, ich, dann ja. gehen wir erstmal nach Hannover. Coin Cointos machen?
1: Nein, wir gehen nach okay. Hannover, das, das habe ich jetzt entschieden. Es ist für es ist eine historische Niederlage für Osnabrück. <lacht> die höchste Auswärtsniederlage. Ähm. Mir wurde noch zugetragen, 1979 hat man zu Hause gegen Fortuna Köln mal 7-0 verloren. Und jetzt auch auswärts. Ähm, ja, also erstmal Tresoldi ist verletzt, nicht im Kader. Dafür spielt Harvard Nielsen. Und der sollte noch wichtig werden. Ähm, ja, das ist ja auch so ein Spiel. Wohl, ja. der Hannover gewinnt völlig verdient. Also absolut verdient. Ob es jetzt 7 sein müssen am mhm. Ende, ist jetzt fraglich. 5 hätten es auch getan, aber wenn es halt läuft. Ähm, erst, das erste Tor ist in der 20. Minute Nielsen. Ähm, niemand spielt einen Fehlpass. Äh, Schaub bekommt den Beispiel auf Nielsen, der trifft unten rechts. Ähm, danach muss niemand das 1-1 machen, weil ähm, Hannover auch mal ein Geschenk verteilen will an die Osnabrücker, die nehmen es aber nicht das an. Das macht sie ja. Also Und er, ja
0: frei, das ist auch für Hannover nicht untypisch. Hannover eine hat, einer hat immer Geschenke dabei, jedes Spiel mindestens eins für ihr. also. Wenn man die da nicht nutzt ist man selber schuld ähm, ich glaube vorm 2 0 gibt es da noch die rote karte für wie man trifft da zurecht ja, offene Sohle offen aufen unterschenkel ja also muss man nicht drüber diskutieren Was das da machen
1: ja es wird dann noch vom VR korrigiert ich meine sowas ist als Chiri glaube ich immer schwer so glatt rote Holz ja. zu sehen direkt im spiel und dann dafür ist das vielleicht ganz praktisch trotzdem abschaffen <lacht> Ähm, dann das 2 zu 0, 45. Minute wieder. Harvard Nielsen, Diago auf Köhn. Der spielt die Flanke rein, täuscht, wird geblockt und Nielsen dann im Nachsetzen. Und Da frage ich mich, da war doch, also ich meine, Nielsen war doch irgendwie mit der Hand am Ball. Das, das habe ich nicht gesehen. Ich dachte erst, er steht im Abseits. Es war, Nielsen es war sehr schwer geblockt. zu sehen. Es war sehr schwer zu sehen. Ähm, ich fand, da war aber eine Hand im Spiel und dann hätte es ja eigentlich nicht zählen ja, dürfen, weil es ja, ja dann unmittelbar vom Tor war. Ist auch egal, zählen. <lacht> Und äh, Schaub trifft, trifft noch einen Pfosten äh, und in der zweiten Halbzeit... Rein ja. los. Ja, dann mache ich jetzt einmal schnell ja. durch. Also 3-0, 58. Minute, Luis Schaub bei Verlust Osnabrück. Teuchert schickt Schaub unten links drin. 14 0 63. Minute, Cedric Teuchert. Das ist ein langer Ball auf Nielsen. Dann ist es eine Zweikampfver <lacht> Zweikampfverweigerung von Osnabrück. Mhm. Und dann wird quer gespielt auf Teuchert, flacher Abschluss. Keine Chance für... Grill. Äh, 5-0 ist es dann Hannover-typischen Elfmeter, weil Kleinhansel Moroja fault mhm. Teucher nimmt sich das Ding, macht den. Das 6-0, 77. Minute, Derek Köhn, ähm, wird außen von Foti freigespielt und äh, ja, der, der, der trifft wie immer unterkante Latte rein, seit Neuestem, ja. wie in Fürth schon. Und dann 7-0, 80. Minute, Vogelsammer bei seinem. Debüt vielleicht? Ja, War das ein Debüt? Sein. Müsste Auf Debüt jeden Fall Heimdebüt. sein. Ne? Heimdebüt, sagen wir mal, Heimdebüt. Schöner Distanzschuss ähm, schlägt links ein, auch nichts zu machen für Grill. Und damit 7 zu 0 Ende und ja, ja. vielleicht auch ein, zwei
0: Tore zu hoch, dann 5-0 wäre auch okay. Aber ja, verdient ja, Ich finde, bei, bei dem Spiel hat man dann gesehen, die eine Mannschaft spielt sich in den Rausch und die andere Mannschaft wäre einfach nur noch, dass es vorbei ist. Also es war dann irgendwann auch keine Rückwärtsbewegung mehr. Dann wurden die Zweigämpfe nicht mehr geführt. Dann hat man auch Fehlpässe gespielt, die man normalerweise sonst nicht spielt. Aber es, also es ist erstmal nicht unverdient für Hannover. Und ich finde, es zeigt ganz gut auf, wo Osnabrück in der zweiten Liga steht. Nämlich da, wo sie jetzt gerade stehen, auf Platz 18 und es gibt nur eine Mannschaft, die da Konkurrenz macht. Ja, kann. und die kommt gleich noch. Und was ich mir jetzt richtig, richtig schlimm vorstellen könnte: Also, das Gute ist, dass sie jetzt als nächstes ein Heimspiel haben. Würden sie jetzt äh, in den Volkspark fahren, wo der HSV wartet, die gerade verloren haben, und jetzt diese Bayer-Mentalität reinschaltet: Okay, wir müssen jetzt richtig schlachten. Die Bayer-Mentalität beim HSV. Ja, alles klar. Aber weißt du, du weißt, was ich meine? Weißt du, dieses. Ja, wenn sie mit Wut im Bauch genau. auftreten, das will man nicht. Und ja, ich habe ich hab Angst, dass, der, dass Osnabrück nur noch durchgereicht würde jetzt.
1: Ich, ja, ich, ich habe auch mir gedacht, Osnabrück fängt so ein bisschen an zu zerfallen jetzt. Letzt, äh, vor zwei Wochen die Niederlage zu Hause gegen Elversberg, wo man sich wirklich als Osnabrücker schon ausgerechnet hat, ey, heute muss was mhm. gehen. Und dann kriegst du so ein Ding jetzt, also... Ja, es ist halt letzter, man, ich glaube, Schweinsteiger hat Kredit, denke ich mal. Mhm. Muss jetzt aber auch irgendwie zusehen, dass irgendwie eine Besserung eintritt. Man muss einfach defensiv vielleicht stabil stehen und vorne hilft der liebe Gott vielleicht. So würde ich das jetzt versuchen Wie anzugehen. 5-4-1. Ja, einfach eine Tretertruppe werden mhm. und äh, also wenn ihr schon gegen uns gewinnt, dann... Tut es euch aber weh, nee. so würde ich da jetzt auftreten, glaube ich, als Osnabrück. Er verlierte zwei Spieler. Und, ja, genau. Und ähm, ja, Hannover, also zeichnet sich Trends für beide Mannschaften, ab ja. Hannover ist jetzt Platz vier und steht da auch in Ordnung. Also mhm. sie, sie sind nach einem mäßigen Start. Ähm, ich weiß auch, das Spiel gegen Elversberg, das erste, war überhaupt nicht gut. Und jetzt
0: sind sie absolut stabil. Da vorne drin haben wir natürlich jetzt das beste Torverhältnis. Aber man muss auch sagen, Hannover hat sich auch so ein bisschen mit glücklichen Siegen oder glücklichen Spielen auch ein bisschen da oben gehalten. Also man hatte das nürnberg spiel man hatte das Spiel in Fürth, glaube ich, auch. Haben sie schon Fürth? Oder war es letzte Saison erst? Fürth, nee, Fürth, Fürth hatte, hatte
1: um, doch, ja. da haben sie 3-1 gewonnen vor zwei. So, Wochen. Und da, aber das war sehr stabil. Das war stabil. Ja, aber da hatten sie das doch auch nicht zwei
0: Nee, das nee, war gegen in Nürnberg. In Nürnberg sie ja, okay, 2 Meter leid.
1: und in Rostock, den späten Auswärtssieg, ja. so ein bisschen über Ergebnisse reingearbeitet mhm. und jetzt kommt das spielerische Interesse. Ja, genau. Ich.
0: Da muss man vielleicht auch ähm, uns als Experten, kann man auch mal ansehen, weil wir die ganze Zeit gesagt haben, Leite hey, raus, äh, vielleicht entwickelt sich da gerade was. Also man muss ja, es ja sagen. Ich sag's nicht, ich sag's nicht gern, aber ja. Also, und nächste
1: Woche ist aber der Härtetest gegen Düsseldorf. Da bin ah, ich, da bin ich echt gespannt. Das ist auch ein das gutes Top-Spiel. Top das ist kein Topspiel, spiel ne? Ähm, die spielen am Sonntag. Okay. Oh, das, das, kann ich
0: mir reinziehen. leider. ich nicht. Selber Spiel. Ich habe übrigens Derby. Habe ich dir glaube ich schon erzählt. Ich habe ähm, Ja. Nach diesem können wir gleich als Überleitung nehmen. Nach einem sehr, sehr frustrierenden Wochenende für mich sowohl in eigener Mannschaftsleistung als auch in ähm, Auswärtsfahrt -technisch, technischen Gründen sehr sehr frustrierend also eigentlich nur von Freitag bis Sonntag äh, mit mit schlechter Laune rumgelaufen und heute natürlich noch nicht weg die muss erst mal verarbeitet werden jetzt das nächste Spiel ein Derby vor der Brust ist auch nicht das einfachste mal gucken was mal gucken was wird äh, kann man das über Braunschweig auch sagen mal gucken was wird ja zumindest haben wir zum Glück kein Derby nächste Woche Ja.
1: Wolfsburg ist nicht zu Gast. <lacht> Junge, wir spielen gegen Nürnberg. Ähm, damit haben wir das Spiel jetzt auch abgearbeitet. Ich, hab ich Ey, das Spiel sitzt, sitzt mir richtig in mhm. den Knochen und dir auch, das haben wir ja schon besprochen. Also, boah, ich, ich bin richtig gebrochen. Ja. Also, ich habe mir natürlich nichts erwartet. Also, wir sind natürlich froh und aber hingefahren, also ohne große Erwartungen, wurden auch wieder dermaßen enttäuscht. Mhm. Ähm letztendlich hat Haris Tabakovic glaube ich einen Fünferpack gemacht, nur zwei Tore haben einfach nicht gezählt. Ja. Ähm, es ist, ja, die, die Anfangsphase ist wieder dieses, der Gegner hat keine großen Chancen, wir aber auch nicht, wir hatten eine Flanke von Marx, ähm, die Gomez drüberköpft, das ist wieder so eine eigentlich eine Riesenchance, mhm. die du wieder absolut liegen lässt und dann ist wieder Ende und dann geht's, dann geht's bergab, also erstmal hatte äh, Winkler zwei Aktionen, einmal wo Hoffmann den Winkel zumacht und einmal wo Heber, äh, Heber wo Winkler den Ball über Hoffmann heben will und Hoffmann den drüber lenkt. Mhm. Danach ist es ein Abseitstor von Tabakovic, wo wir Glück haben, dass das gepfiffen wird, weil Rese war vorher im Abseits 18 Sekunden. Da war noch ein Abschluss dazwischen und noch ein paar andere Sachen. Ja. Ähm, da sind wir in der Mitte viel zu weit weg von Tabakovic. Das kann man sich schon mal merken. Und in der 38. Minute ist das es ist dann genau das gleiche Tor. eine Reseflanke. Äh, Griesbeck ist so AG wie Herbert im Altersheim, <lacht> auf Außen. Äh, Kurutschai hat Tabakovic hat er noch nicht gehört. Nee. Hält Sicherheitsabstand aus äh, Respekt, ich weiß es nicht. Ähm, der Kopfball, der ist äh,
0: gut gesetzt, aber Hoffmann kann ihn noch mhm. halten und äh, im Nachschuss ist der Ball dann aber drin. Das ist erstmal gut zusammengefasst, es geht auch gleich weiter. Erstmal möchte ich sagen, ähm, allgemein die ganze Auswärtsfahrt war eine glatte Sechs. Also Ey, das ist an sich die Fahrt. Ey, hör mir doch erstmal zu, bevor du hier auf einmal schon wieder irgendwelche Anti-Gesänge Anti gegen mich rausholst. Also, du, du weißt, als, als Hertha-Mitverantwortlicher, pass auf, da kommen jeden, jedes Wochenende 6000 Fans oder so ins Olympiastadion. Und ich weiß nicht, wie lange wir gebraucht haben. Ich glaube, 45 Minuten, halbe Stunde, bis wir im Stadion drin waren. Und dann habe ich für eine, eine Bratwurst angestanden, fünf Leute vor mir, da habe ich auch locker nochmal eine halbe Stunde gewartet. Also danke Hertha, ich weiß nicht, ob ihr das extra macht, um den Leuten die Motivation zu nehmen. Hat geklappt. Ähm, ist auch eklig, dass du, dass du da diese Sitzer hinstellst. Also die haben ja keine, ich glaube, also Hertha hat ja allgemein keine Stehplätze. Ähm, ist aber natürlich auch nochmal, da geht auch ein bisschen Quote verloren, eine Mitmachquote. Ja, das ist einfach, mach, macht keinen Spaß. Daran,
1: also ich muss ja sagen, erste Halbzeit fand ich den Support echt mhm. gut. Und ich muss, da muss ich Härte auch mal Props geben. Man könnte auch frech sein und die Dinger als, ähm, als Sitzer anbieten, wobei vielleicht gibt es da eine Auflage von der DFL, dass du Stehplätze anbieten mhm. musst. Aber ähm, so wurde es als, als Steher verkauft ja, ja. und nicht als Sitzplatz, wobei man hätte sitzen können. Sitzer sind natürlich deutlich teurer. Ja, also Finde ich fair, aber die Organisation war schlecht. In, also Der Einlass viel zu lange also wenn das bei, wenn wir jetzt mit, oder wenn man mit 8000 Mann nach Wiesbaden fährt, wo halt sonst nicht so viel kommen, okay, aber jetzt
0: fürs Olympiastadion. Eben. Weiß ich nicht. Müsste es doch besser gehen. Ich, ich habe es nur mitbekommen, äh, irgendwie Behindertengänge, also oder Behindertenplätze waren im K-Block, das war nicht bei uns, sondern auf der anderen Seite, das, äh, das, das vom Tor ja. da, dieses, dieses Loch, die Aussparung. Genau. Das Loch. <lacht> 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 ähm, da sind halt dann die Rollstuhlfahrer hingefahren und mussten dann die frohe Botschaft hören, dass die Plätze zu sind angeblich. Ich habe es mir nur sagen ja, die lassen. wurden die wurden nicht aufgemacht, ja. die, die wurden verkauft,
1: aber dann nicht aufgemacht, weil dann wieder andere Karten frei geworden sind im Hauptgästeblock und das wurde dann umge, umgeschichtet. Ähm, ja, hat dann reingepasst. Die erste Halbzeit wurde dann auch noch ähm, ja veredelt, mhm. mit dem Handelfmeter, Von? wo ich auch sage, äh, Griesbeck, so. also die Flanke müsste wahrscheinlich, Rese, würde ich jetzt mal tippen, es war Gessen Reze, Reze? es war Reze mit der Flanke, weiß okay. ich nicht, habe ich noch nie gesehen vorher. Ähm, die Flanke kommt, Griesbeck, äh, also aus dem Gästeblock sah es sehr stark nach angelehnten Armen aus, in der Wiederholung, im Fernsehen muss ich sagen, ja, den kann man, den kann man nee, geben. Griesbeck, woll kein, Griesbeck wollte schon losfliegen. Kein ist keine Pflicht, Elva, aber ich kann es auch verstehen, den zu geben. Und der ja, Tabakovic macht den. Ja. Ähm,
0: ja, dann ist das Spiel auch durch eigentlich. Genau. Äh, zweite Halbzeit. Wichtig. Tabakovic äh, mit dem Abseits. -Tor. Zur zweiten Halbzeit wird äh, Marx, klar, also schwaches Spiel gemacht, wird rausgenommen. Und Griesbeck, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat, finde ich, bis dahin, ähm, wird drinnen gelassen und auf den Rechtsverteil geschoben. Wo, das wird gleich nochmal wichtig. Äh, er gegen Grese spielen so muss, was nachhaltig sehr, sehr gut geklappt hat. Der Reze ist ja, ähm,
1: also ich weiß nicht, wir haben ja vorher auch intensiv gescoutet, mhm. denke ich mal, da ist uns natürlich Reze als Schwachstelle im Angriff schon aufgefallen. Ja, das glaube ich auch. Und Tabakovic vorne, also das sind so zwei No-Shows eigentlich immer, da passiert eigentlich nee. nicht viel. Deshalb, also ich fand das schon richtig, ähm, da auch den, den agilsten
0: und schnellsten Spieler drauf anzusetzen. Genau, und, äh, ähm, ja. und dann den, den kleinsten Spieler, nämlich Brian Behrendt auf Tabakovic. Also das war eine 1a-Topleistung. Ja, Hertel Masterclass, bin ich, äh, muss ich mal sagen.
1: <lacht> ähm, Tabakovic erzielt noch ein Abseitstor, das war Nummer 4, mhm. also an Toren. Ähm, Krüger hat dann noch einen Schuss auf äh, Braunschweiger Seite, der abgefälscht wird und an Pfosten geht. Kann man jetzt sagen, ja, wenn der dann rein, geht, wir 3 zu 1. A, es ist, halt, es ist halt konjunktiv, er ging nicht rein und äh, B, ist halt wieder ein Zufallsprodukt und nichts Rausgespieltes. Ähm, danach trifft Hertha nämlich auch nochmal einen Pfosten durch Winkler, schöne Aktion. Und in der 71. Minute macht Tabakovic dann endgültig den Deckel drauf. Ähm, es ist ein Doppelpass mit Hussein. Und ähm, ja, ja, die, die beiden Buh. spielen da gegen vier Spieler. Da ist ein Kaufmann, ein Krause, ein Griesbeck und ein Bären müsste da noch sein. Und alle, ja, stehen da. Ja. Ich weiß ich weiß nicht, was sie vorhatten. Sie wissen es selber nicht. Ja, Autogrammfrage.
0: Also, man muss sagen, Griesbeck, äh, Griesbeck, dieser Mann. Tabakovic macht nicht den Deckel drauf, der Deckel war schon nach der 38. Minute eigentlich drauf, der hat ihn nur nochmal festgeschraubt, also der Deckel war ja bombenfest auf dem Ding, der hätte gar nichts mehr passieren können und ja, wie du es gerade angesprochen hast, schöner Doppelpass von Hussein, steht Tabakovic alleine vor Hoffmann, der einem nur Leid tun kann, der war auch nachher in der Kurve absolut fertig, bedrückt, <lacht> Gutes Spiel gemacht, wird alleine gelassen von seinen Vordermännern. Ähm, auf der anderen Seite im Tor, quasi groch, mit 19 Debüt gegeben, Heimdebüt. Auch eine ganz, Dankbares ganz Debüt. Ja, aber auch solide Leistung. also ein paar Ja, ist natürlich. natürlich Ein gut. paar Bälle, wo es Spaß macht zu fliegen, wo es gut aussieht. Auch nicht groß aufgefallen, weil sonst sagt man ja immer, ja Torhüter nervös und so. Ähm, hat man auch angemerkt, dass ihm das viel bedeutet hat. Ich glaube nachher auch in, noch ein Tränen ausgebrochen, als er dann vor der Kurve stand. Ja schön sowas zu sehen, auch als, äh, als Hertha-Fan sieht man sowas natürlich gerne, wenn dann da ein Jugendspieler vor deiner Kurve weint. Ich muss man allgemein mal sagen, Herthas
1: Jugend immer ja. wieder top. Ähm, also Hertha schaltet nach dem 3-0 dann so ein bisschen runter natürlich. in Verwaltungsmodus, deshalb bekommen wir auch ein bisschen mehr Spielanteile. Ähm, Armin wird noch eingewechselt, hat ein Debüt gehabt, so sieben, acht Minuten am Ende. Ähm, Macht Lust auf mehr. Ich habe da in dem Moment gar nicht so richtig aufs Spielfeld mehr geachtet. Ja, Wir haben dann noch eine, äh, eine Flanke von ihm, wo Kaufmann dann aus fünf Metern äh, ja, ein Torwart anschießt. Ja. Also das, Armin, ja, das beschreibt Kaufmann auch ganz gut, finde ich. Da macht er halt den
0: Tor, das, das, trifft er wieder nicht ja. das Tor. So. Amin auch allgemein, also ja, wie, wie du meintest, er hat nur sieben, acht Minuten bekommen, aber da schon ein bisschen was gezeigt, was, wie du gerade meintest, auch Lust auf mehr macht. Das wird aber trotzdem nicht spielen jetzt gegen Genau. Den ähm, um jetzt einfach mal da reinzukommen, wir müssen so langsam, also wir müssen die ganze ich glaub, Zeit... Ich ja. habe noch ein, eine, eine Statistik noch ähm,
1: bezüglich unserer Flanken bzw. Standards. Nicht. Wir hatten neun Ecken, wir hatten da einen XG-Wert, was Standards angeht, von 0,2. Das ist doch recht wenig. Und 15% Flanken bei vier angekommenen Flanken. Wenn man sich das durchrechnet, heißt wir haben 26 mal geflankt und vier davon kamen an. Und vorne ist es halt eine absolute Planlosigkeit. Also haben wir gehört, wir müssen
0: die Kassette nicht nochmal abspulen, geht in die Folgen davor, mhm. da könnt ihr das hören. So und ähm, wie man es dann halt auf dem Rückweg macht nach so einem Spiel und vielleicht auch mit dem einen oder anderen Getränk drinnen, man wird dann selber zum Trainer und analysiert das hier alles nochmal durch. Und ich denke mal, du wirst mir dazu zustimmen, wir sind auf ja, also erstmal eine absolute Fehlplanung schon wieder von ähm, unserem Chef-Scout und der, der wirklich dafür verantwortlich ist, Transfer zu tätigen, weil Jens Herte ist in den letzten Jahren für gradlinigen, disziplinierten Fußball aufgefallen und ähm, guess what, was wir nicht gekauft haben, sind gradlinige, disziplinierte Spieler, sondern viele Einzelspieler, die sehr kreativ sind, gerne ins 1 gegen eins gehen und ähm, ja defensive Schwächen defensive haben. Schwächen haben. Dass das und hinten natürlich auch eine, eine,
1: eine Altherrenabwehr. abwehr ja. Also das muss man ja so sagen, es ist halt, also da, wenn dann ein anläuft oder einer, der halbwegs Tempo hat, dann ist, sind wir ja raus, ich,
0: dann ist er ja vorbei. Ich weiß ja nicht, dann was, gibt's was Griesbeck in seinem Vertrag äh, stehen hat, Thema Klauseln, haben wir vor zwei zwei Wochen glaube ich schon mal besprochen, Klauseln im Vertrag, ich weiß nicht, was der da drin hat, ob er hier so unten sein Rentengehalt kriegt oder so. Ja, aber er, er spielt ja immer. Ja, deswegen meine ich ja. Ich verstehe es nicht. Ein, Einsatzklausel. Ich, ich, ja, ich muss
1: sagen, also klar, die Mannschaft ist qualitativ auch nicht auf dem Level von Hertha BSC oder nee. den meisten Zweitligamannschaften. Ich finde aber auch entscheidungstechnisch Hertel sehr fragwürdig. Jede Woche ja. Aufstellung Fünferkette, warum? Ähm, und ja, es ist die, die Stimmung schlägt um langsam. Also es gab jetzt das erste Mal aktiv Vollmann-Rausrufe am Ende. Hm. Ähm, wo ich mich auch anschließen würde. Es kann nicht sein, dass man meckert, kein Geld zu haben, wenn man einen Trainer verlängert, um ihn dann rauszuschmeißen, um dann einen Trainer zu holen, der genau das Gleiche um macht. Um Spieler zu holen, mit die, die dann kein noch mit, Spiel mit weniger Identifikation noch. Mhm. Also, weil Schiele war zwei Jahre da, war relativ beliebt, als Typ einfach. Und den hast du halt abgesägt. Dann hast du natürlich auch kein Geld, wenn du immer 30 Spieler im Kader hast, wovon 16, 17 Borderline zweite Liga tauglich sind, teilweise auch gar nicht. Natürlich ist dann Geld irgendwo auch ja. knapp. Und dann spielen Spieler
0: unter ja. ihren Möglichkeiten. Also es, es, es läuft gerade viel zusammen. Ähm ja, und das ist aber auch kein Zufall. Nee, nee, natürlich nicht. Ist aber mit Ansage und ich sehe uns da auch dieses Jahr chancenlos. Ja, aber also. Man weiß ja nicht, was im Training gespielt wird, aber wenn man jetzt, ich als Fan kann das schwer beurteilen, wie gut Spieler irgendwelche ähm, Abläufe oder so trainiert haben oder trainieren können oder trainieren wollen, aber jetzt als reiner Fan aus der Kurve würde ich einfach sagen, ey, da müssen drei, vier neue Spieler stehen, man muss ein System umstellen, es kann nicht wahr sein, dass Griesbeck immer noch spielt, es kann nicht wahr sein, dass ein an Philippe keine Chance kriegt, den ich äh, immer sehr sehr aktiv empfunden habe. Uja auch in letzter Zeit glücklos. Vielleicht muss man den auch einfach mal eine Pause gönnen, weil er da einfach völlig überfordert ist. Äh, ein, er kriegt da auch nicht ja, nichts, natürlich nicht. nichts. Äh, ein Krüger, oh, der hätte auch nicht spielen können, das wäre nicht aufgefallen, finde ich. Das gleiche gilt für Carles. Das Carada, gleiche gilt für Kaufmann, auch enttäuscht. Das, ja, also ich würde vorne auch mal durchtauschen. Ja. Alles es, durchtauschen. Das tut ja nichts. Das, macht ja das würde ich mir jetzt wünschen. Also im besten Fall macht es ja. einen Unterschied, aber wenn sie kein Tor machen, ja dann ja. kennen wir auch schon. Ich glaube jetzt, also ich glaube, zu uns haben wir genug hm.
1: gesagt. Ich würde Hertha nochmal abschließend loben. Sie haben das absolut souverän runtergespielt. Ähm, verdient 3-0 gewonnen, hätte auch ein, zwei Tore mehr ja. noch fallen können. Und sie wirken jetzt etwas gefestigt, aber ich glaube, die machen ihren Weg jetzt. Und mit Tabakovic haben sie auch einen Unterschiedsspieler vorne. Ja.
0: Mit. Ja, genau. auch noch. Ähm, es greift jetzt auch vieles einfach zusammen, man hat sich auch nochmal verstärkt, also mit Boah, wie heißt der? Buchakais. Bu Ka Bukakais? Ähm, Sechser geholt und Hussein auch noch im Mittelfeld, also man hat da echt nochmal aufgerüstet, man hat jetzt, bei dem Spiel hat man Dudziak auf links geschoben, Kabovnik auf äh, rechts, also das zwei sehr, sehr offensive ähm, Außenverteidiger, da muss man natürlich auch gucken, wie das dann auch mit der erstmal rückwärtsbewegung und zweiter auch allgemein mit der ja. ja da
1: muss ich mal reingrätschen, mir fällt mir jetzt noch ein ähm, wir wollen ja umschalten und so, kontern ja. wir haben in diesem Spiel null Konter gefahren ja, gut.
0: aber ich meine Toni leisten ist auch schnell äh, da muss man echt sagen da kann man auch mit,
1: da kann man aber auch mit
0: hohen Außenverteidigern spielen ja. gegen uns weil das einfach nicht bestraft wird ja, also Paidadae hat alles richtig gemacht im Scouting. Ich weiß nicht, welchen Prakti sie da an das, an das Hertha-Scouting rangelassen haben. Den sollte man sch schleunigst entlassen, wie mehrere andere Verantwortliche von Braunschweig. Jetzt schon viel zu lange wieder über das Spiel geredet. Man könnte auch immer noch weiterreden, aber es würde dann irgendwann umschwingen und dann müsste ich unangemessene Inhalte noch auswählen bei Spotify. Da müsste man U 18 angeben. Das wollen wir auch nicht, deswegen würde ich sagen, bevor es hier eklig wird, ähm, machen wir Ende. Ja, wir gehen noch ins Tippen, das haben Boah, wir noch stimmt. lange ja, Ich meine, es ähm, ist noch einmal passiert, aber lange Folge. Zum
1: letzten, Spiel, zum letzten Spieltag äh, Stahlschwein ähm, aus hat gelitten am Wochenende, hat aber immerhin den Tippsieg eingefahren und ist damit jetzt auch Spitzenreiter. Mhm. Ähm, dazu noch Little Lion, ähm, ist meine Cousine, mhm. hat elf Punkte. Ist äh, auch ganz solide. Ich bin auch ganz solide gewesen. Acht Punkte, 29 insgesamt, Platz 8. Äh, ja, ich, war ich war dabei. Du, du warst dabei. Also du hast einmal Hannover einen Punkt gemacht. Mhm. Und den zweiten hast du bei Düsseldorf. Ja, Guck mal. Und das war's. Ähm, da muss nächste Woche mehr kommen. Da gehen wir jetzt rein. Ähm, Freitagabend, Magdeburg
0: gegen Paderborn. Jetzt hatten wir aber auch auf einmal hier so eine. Es hast du mir ja schwere Schultern gemacht. Da muss nächste Woche mehr kommen. Also, Natürlich. Nee, ich ich mache ja nur zum Spaß. Mann. Das ist doch ein schöner anderer Gewinn. Ich möchte mich ja nicht so profilieren. Gut.
1: Ja, was sagst du? Ich sag 2-0 für Magdeburg. Ich sag 2-1. Dann haben wir Osnabrück gegen den Hamburger Sportverein. 1-3. 0-2. Gut. Spielvereinigung führt gegen den KSC. Schreit eigentlich nach Unentschieden. 2-2. Ähm, ja. <lacht> ja, ich gehe damit. Ähm, Eintracht Braunschweig gegen den ersten FCN.
0: <lacht> Jan, Jan Usun wird uns richtig richtig mal durchnehmen. Und wenn Griesbeck, ich hoffe, Gries, ey, das hört sich so doof an, aber ich hoffe, Griesbeck kriegt gegen, gegen Uso einen Kreuzmannriss gedrückt. na ah, Keine Verletzung wünsche Okay, ich. dann ist er krank und kann nicht. Wir verlieren zwei nee, Ich sag nur 1. Ähm, dann Le Leckerbissen.
1: Der, 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 der Schlager. <lacht> Wiesbaden gegen Elbersberg. Das ist Einmal
0: Terrorfußball gegen... Gegen Terrordorf. Gegen Hurra-Fußball. Ja, oder so. Boah. Ich sag 1-1. Ich sag 1-2 äh, für Ebersberg. Mhm. Dann St. Ähm, Pauli gegen Schalke. Das ist auch ein Unentschieden für mich. Viele, viele, viele schreien hier nach Unentschieden. Ich. Ähm, es poltert. Es poltert den Pauli. Boah, guck mal, wenn. Das ist jetzt schon die Folge, die, die, die Folgenbeschreibung für, für nächste Woche, wenn Schalke gewinnen sollte. Es poltert den Pauli. Dankeschön. Sie gewinnen 2 zu 3. Also Schalke gewinnt. Oh, ich sag 1,
1: 1. Ähm, dazu dann Sonntag noch Holstein Kiel gegen Hertha.
0: 1 zu 3. Doppelpack Tabakovic. An alle meine Kieler, ich, ich bin für euch. 2 zu 1 für Kiel. Okay.
1: Ähm, dann der FCK gegen Hansa. Auch ein schweres Spiel, finde mhm. ich. 3 zu
0: 2. Die Gaunen okay. <lacht> auch 2 zu 1. Lauter gewinnt. Und, und, und Düsseldorf gegen Hannover. Ähm, das, also das klingt fast nach Unentschieden, aber so ein hohes. weißt So ein 3-3. Aber ich, ich, sehe, ich, ich glaube,
1: Hannover gewinnt das.
0: 3-1 für Düsseldorf. Ich sag 2-1 für Hannover. Meine Güte. So. Damit sind wir auch Damit mit dem haben durch. Wir äh, 90 Minuten vollgekommen. 90 Minuten. Guck mal. Das können wir in die nächste 90 Minuten Folge reinmachen. 90 Minuten uns hören, 90 Minuten der ne, Plastiko oder 90 Minuten <lacht> Kreisliga gucken. Was weiß ich. Damit werfe ich mich jetzt erstmal raus. Du kannst dann deinen Quatsch noch wegmachen. Falls euch die Folge gefallen hat. Habt, äh, falls euch diese Folge hier gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Entweder hier auf Spotify, ähm, wie Mike vorhin schon meinte, unter 5 Sterne lassen wir gar nicht zu, sperren wir. Ähm, gehen wir rechtlich gegen vor. Wir okay. <lacht> <lacht> ähm, kriegen da Post von unserem ja. Anwalt. Falls ihr uns irgendwie Verbesserungsvorschläge schreiben wollt, könnt ihr es hier auch auf Spotify tun. Sonst auf Instagram äh, 100% unterklassig% ausgeschrieben oder auf Twitter, da bin ich ein bisschen inaktiver gerade, weil ich es nicht mehr auf dem Handy habe, aber da wird demnächst auch nochmal wieder was kommen. Ähm, 100 unterklassig. Ich bin damit fertig. Bitteschön. Ja,
1: dann euch viel Erfolg und euren Teams jetzt in der Trainingswoche und dann auch am Wochenende. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Unterhaltung. Es war eine, es war eine schwierige ja. Folge. Wir sind beide heute ziemlich platt gewesen. Nächste Woche versprechen wir wieder ein bisschen mehr Elan. Und ja, damit verabschiede ich mich auch und ja, wünsche eine gute Woche.
0: Tschüss! Schatz, ich bin neu verliebt. Was?